0: Salut à tous, salut à vous, bande de petits castagneurs. On voulait, avec Adrien, bonjour Adrien. Ouais, salut, <rire> je suis là. Ouais. On voulait vous remercier, on tenait vraiment à vous remercier. Euh, et ben Castagne FM partait un petit peu à la base comme une blague. Et euh, voilà, une petite vanne entre copains, hein, Adrien. Ouais, ouais, Et puis on s'est euh, rendu compte que ça marchait très très bien. Et puis on est aujourd'hui à quasiment plus de 1000 heures d'écoute. Voilà, c'est vous qui nous, qui nous écoutez, vous nous suivez et puis bah ça fait super plaisir. Voilà, on voulait vraiment vous remercier. Si vous avez
1: des suggestions... Euh, comment améliorer l'émission, si vous avez des invités, si
0: vous-même vous voulez être invité, et ben bah, euh, faites-nous signe, on sera vraiment super content. C'est une très très bonne idée, tu as raison. Si vous avez envie de venir, si vous avez envie de nous, nous rencontrer, que vous avez peut-être des choses à dire sur le jujitsu brésilien, sur vous, sur le sport. Sur les sports de bagarre en
1: général, bientôt d'ailleurs on va, on va avoir des invités qui sont un peu en dehors du jujitsu, et on lance l'épisode tout de suite. Merci à tous Et bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, salut à tous les bagarreurs, salut Jérémy.
0: Salut salut Adrien. Aujourd'hui
1: on est avec Samuel Petit et Mediotman qui sont venus dans le studio Castagne FM pour passer une petite heure, heure et demie avec nous. Salut les gars.
2: Salut les gars.
1: Euh, salut. Est-ce que vous avez la forme
2: Ouais, toujours en forme. Franchement ça va.
1: Ouais, euh, bonne forme. On va vous présenter très rapidement. Samuel Petit a une double casquette puisqu'il est à la fois ceinture noire de juifs brésilien et de loot à livrer Et tu es aussi le big boss d'une salle qu'on appelle le District à Montreuil, est-ce que c'est bien
0: ça attends, 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 le big boss, on va pas dire big boss non plus, on va parler de Jenny quand même il y a, Tu n'es pas, euh, oui, pas tout seul, c'est un des <rire> deux boss, un des deux boss du District
3: Exactement, alors bon, euh, c'est vrai que moi je fais... Euh... J'arrive je, euh, je, du, du jujitsu brésilien, j'ai euh, développé mon style après euh, grâce à la lutte à livrer et j'ai eu la chance de monter le district il y a à peu près 3 ans, une salle de, euh, de sport à Montreuil où on propose pas mal d'activités autour des sports de bagarre justement, la boxe, jujitsu, euh, euh, MMA, lutte à livrer et aussi de la prépa physique et le yoga, donc un truc un peu transversal.
1: Magnifique et avec ça on a Mehdi Hotman. Mehdi qui est ceinture... Attends, t'es ceinture marron, je crois, de l'outalivré. Ce, est... ouais. Ce qui est une grosse blague, quand même. Non, je, non. je respecte le choix de mon maître. Ok, d'accord. Et tu es enseignant, toi, au KFBC à Clichy.
2: À Clichy, exactement. Donc, ça, euh, à peu près euh, dans le même délire que celle de Sam. On y fait euh, de la boxe, euh, enfin, sous toutes ses formes, du kick, de la taille, de l'anglaise. Et euh, moi, je suis là pour la, la section livrer.
0: Toi, t'as jamais rien, as jamais touché à autre chose que euh, lutte à livrer. Euh... Si,
2: je me suis amusé un petit peu quand j'ai débuté, à la base j'ai débuté par la lutte contact moi, j'ai pas fait de la lutte à, c'est-à-dire que je voulais faire du sol, mais qu'à côté de chez moi il n'y avait qu'un club de lutte contact. De lutte et, contact euh, De lutte contact ouais, c'est un truc où tu as un kimono sans manche à la Canary ou et euh, t as, t as le droit aux au frappes quoi, debout euh, c'est de la boxe. T'as des photos de toi comme ça Non, ça fait ça fait plus de, ça fait plus de dix ans. Hein. Et puis j'avais fait qu'un an, donc euh, donc j'étais pas non plus pas de photos, rien quoi. Allez, une petite ouais, photo. Une photo. Allez. <rire> T'as bien une photo. <rire> T'as bien. T'en <rire> as, as vu T'en as vu Jamais, hein. Non, mais non, certainement. C'est son pas. petit
0: secret à lui. <rire> T'avais un petit kimono. Un attends, petit kimono attends, La manque. vraie question vous vous déchirez les manches, vous même non,
2: <rire> Non non, t'avais un kimono quoi sans manche, tu l'achetais comme ça et puis euh, et puis voilà, t'étais beau gosse avec.
0: C'est vrai que euh, t'es beau gosse.
2: Avec les mitaines et tout, ça faisait vraiment Street Fighter quoi. T'avais un kimono rouge blanc euh, Non non, il est blanc en fait. T'as des contours de manches et le col genre rouge et le, le bas kim il est horrible, il est marron. Ah, C'est vrai que le
3: bas de kim, bas de la lutte contact. Quand j'ai commencé moi avec. Euh... Avec Bittan Attends, non, non. Ah, avec... ah bah on, on s'y retrouve J'étais pas le seul bah Ça, Quand j'ai commencé avec Patrick Bittan, il y avait un cours de euh, lutte contact en même temps que euh, nous, on faisait le juge le Ah, t'as vu, il est comme
0: ça. ça Sam, c'est plus genre, <rire> non, non, mais attends, moi, j'ai vu, je connais quelqu'un <rire> qui fait de la lutte contact. Mais c'était loin. <rire> mais ceci dit, au niveau du sport, c'était quand
3: même pas mal. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression que ça se, ça se tabasse un peu. Après, j'ai l'impression que... Mais par contre, la tenue, c'est vrai que bah <rire>
2: en fait on va dire que c'est une forme de MMA un petit peu euh, différente quoi clairement déjà c'est un, un Ou ouais encore non parce que les clés de, de genoux et certaines clés de cheville sont interdites ah, t'as les guillotines aussi je crois qui sont interdites euh, et voilà après bon c'est un truc qui reste amateur euh, Moi je voulais faire du sol à la base C'était à 300 mètres de chez moi euh, J'allais d'ailleurs principalement aux, aux entraînements libres pour, euh, pour pouvoir faire que du sol quoi, Parce que c'était pas mon kiff euh, de boxer après, donc, Pourquoi, tu rigoles, ça, ça, Pourquoi tu rigoles ça aussi S'il n'y
3: avait pas les clés de talon ou les clés de cheville ni les guillotines, euh, putain. <rire> t'as dû te découvrir. C'est juste du contact. Ouais. C'est juste du contact. Ah, ouais. Mehdi ouais. est un homme de contact.
2: On le sait. On apprenait la bagarre avec euh, la moitié des techniques en moins. On ouais. apprenait déjà la débrouille.
0: Et t'avais quel âge là à ce moment-là
2: bon, Je devais avoir 18 ans peut-être. Et là t'as quel âge aujourd'hui J'ai 31 ans.
1: Ah, donc ça fait quelques temps que tu fais ça quand même.
2: Ouais quand même. Je te, je te, je te fais pas le, le calcul là. Parce que un... Mais j'ai fait qu'un an de, de lutte-contact. Hein. Ensuite... Ouais, voilà c'est pour euh, ça et après euh... tu es passé directement à la lutte-contact. Ensuite à voilà au bout d'un an, euh, faut dire que c'était un club loisir où euh, les gens allaient après le boulot pour se détendre. Euh, moi enfin je, je voulais être fort au sol donc euh, au bout d'un an voilà j'ai changé directement de, de
1: structure. T'as eu l'amour pour le sol tout de suite, c'est venu... Euh... C'est venu comme ça Enfin, quelle a été. Parce que tu nous dis, ouais, euh, je voulais faire du sol, je voulais faire du sol.
2: Ouais, comment Bah, à la base, c'est à cause de, de mon pote Maher, que ça me connaît en ah, plus. Bah, bah, ouais. ouais, 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 on était petits. Et euh, le mec, c'est un, un ami à moi d'enfance. Il me dit, on fait des combats et tout. Genre, toi, t'as le droit de me frapper et tout ça. Euh, moi, sans te frapper, je te défonce. Donc euh, bah, moi je faisais quand même un peu de sport Un joli conte pour enfants <rire> <rire>
0: Une belle histoire d'amitié Quelque chose qui s'annonce vraiment sur des bases saines quoi.
2: Ils avaient 12 ans Vas-y tu... moi sens les mains et essaye de me défoncer <rire> Non mais ça a commencé comme ça quoi. Donc euh, bah, il me défonçait clairement Il me faisait taper dans tous les sens Donc je lui ai dit écoute euh, je vais m'inscrire dans un club Et dans 3 mois je serai meilleur que toi Donc 3 mois plus tard j'étais meilleur que lui Mais euh, je voulais être plus fort que le meilleur du club et ensuite, et ainsi de suite, et voilà, je me suis retrouvé chez Flavio directement. Flavio. Flavio Peroba Santiago, euh, donc, qui, est mon, qui est mon entraîneur. Je le voyais toujours dans les magazines, en fait, dans Fight Sport, tout ça et euh, je voyais bien que c'était son équipe qui faisait beaucoup de résultats en, en compétition ah voilà
0: donc il y a un truc ou quelque part tout de suite pour toi ça a été si je le fais c'est pour faire des résultats c'est pour faire de la compétition c'est pour euh, ouais ouais quand pour même pousser le truc
2: quand même et donc euh, voilà bah tout le temps je faisais ma petite lutte de contact <rire> et puis je voyais Flavio dans les dans les magazines dans les vidéos et je me suis dit bah, un jour je prendrai mon sac et j'irai et puis c'est ce que j'ai fait et puis il m'a super bien accueilli euh, il m'a même pris sous son aile et tout. Euh, j'ai eu un, un super accueil. Et donc voilà, je suis resté après dans, avec lui euh, pour ce qui est de la lutte à livrer. J'ai jamais changé de club.
0: C'était il, il y a longtemps,
2: finalement, quand même, ça C'était il y a environ 10 ans, hein, une dizaine d'années. Ensuite, euh, ouais, non, j'ai changé, je fais d'autres trucs, hein, je fais de la lutte, tout ça, mais je suis toujours resté euh, chez Flavio.
0: C'est le même principe, toi, un peu, Sam, Ou toi, tu avais démarré en te disant, de toute façon, parce que vous êtes tous les deux aujourd'hui coach aussi c'est-à-dire coach physique, où ouais. tu avais démarré en te disant de toute façon moi je serais sportif, il fallait que tu trouves ton sport, parce que là quelque part c'est un peu par hasard en fait, c'est un peu sur de la déconnade, c'est un peu... Et euh, franchement ça ressemble un petit peu quelque part, parce
3: que euh, moi à la base le, le sport j'en ai toujours fait, j'ai vraiment commencé très tôt, j'ai fait euh, presque 10 ans de natation, j'ai fait de l'athlétisme j'ai fait du volley, j'ai fait du karaté, de la boxe française, de la boxe anglaise... Et, ah euh... ouais tout
0: ça en même temps Ouais. Est-ce
3: qu'on
2: ah, en parle qu'il ait fait du volet ou pas Non, moi j'allais demander, ah est-ce est que tu as les photos de toi avec
0: une tenue de boxe française Non <rire> attends, attends, la vraie question aussi quand même, c'est parce que bon après il y en a peut-être qui n'ont jamais vu Sam Mais juste là on est tous les quatre, <rire> Sam a fait du volet voilà, je veux juste. Oh, on pourrait dire aussi, Sam, c'est du basket, tu vois, par exemple. Je suis tout qui...
3: j'avais une super détente. Et franchement, au volet, je me démerdais bien. Autant tous les sports de balle, je suis vraiment nul à chier. Mais alors, le volet, c'était mon kiff. Et euh, bon, après. Attends,
2: attends. Il y a, et, y a midi, Grâce à midi, ma détente, j'arrivais quand même
0: à faire deux trois trucs, tu vois. Vas-y, on... qu'est-ce que tu voulais dire sur la taille de Sam Vas-y,
2: je t'écoute. Que... J'allais dire pendant que je lisais Fight Sport, ben, regardez Jeannet Serge, quoi. <rire>
3: l'enfoiré je me chicotais quand même <rire> non le parcours ouais, mais quand tu rentrais tu regardais j'en je ai... <rire> oh, ai fait pas longtemps mais franchement je trouve que je prenais du plaisir dans ce truc là et mine de rien au final tu vois tu développes on va dire euh, des, euh, une certaine motricité un truc un peu différent et euh, peut-être que euh, c'est des trucs qui vont te servir toute ta vie euh, je sais que la détente par exemple, euh, bon, euh, c'est vrai qu'on ne fait pas des sauts dans tous les sens, mais quand même, ça peut nous aider, tu vois, dans notre sport. Donc, euh, bon, voilà, j'ai fait du volet, <rire> c'est une partie de ma vie, je ne le regrette pas, mais euh, c'était quand même bien. Après ça, quand même, je me suis mis au jujitsu traditionnel. J'en ai fait 5 euh, ans, je crois. Et, euh... Du
0: jujitsu traditionnel, c'est-à-dire avec les frappes, euh, avec la paume ouverte, ah ben, Ouais, tu voilà, ah, as les fait ça.
3: Toi des trucs comme ça. Euh... Ouais, et il euh, y avait pas mal de combats au sol, euh, donc euh, surtout à la fin de l'entraînement. Et euh, moi, je, je kiffais bien le, le jujitsu, mais ça me paraissait un petit peu euh, pas faux, si tu veux. Mais euh, j'aurais bien aimé le mettre, pouvoir mettre en application euh, sur des compétitions. En fait, j'ai un pote qui me dit… Euh, J'habitais dans, dans le Val d'Oise à l'époque. Et j'ai un pote qui me, qui me dit « ouais J'ai découvert un club de jujitsu où ils font que du sol. » Jujitsu que du sol, c'est quoi C'est un demi-jujitsu Pourquoi il se, euh, se... Ah bah ouais, en fait, parce que
0: celle-là, euh, c'était pas euh, médiatisé comme ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, tu faisais quelque chose de précis qui s'appelait donc le jujitsu ça, pour toi ouais. aussi. Et on te dit, c'est que... Ouais, d'accord, effectivement, ouais. je comprends. Il
3: me dit, c'est du jujitsu brésilien. Je fais, mais... Euh, connais... Enfin, j'avais vu, j'avais entendu parler grâce aux premiers UFC, en fait, où tu voyais euh, euh, Royce Gracie qui, euh, qui chicotait tout le monde avec son kimono, machin et tout. Et euh, ça, c'était dans les années peut-être... Euh... 99 ou 2000 tu vois donc ça fait presque 20 piges au final hein. et euh, et comment euh, et donc euh, donc il me dit bah viens, viens tester et tout euh, il y a les trois quatre fois j'y suis allé et euh, je me rappelle la, la première fois où, où je me pointe là bas il n'y avait pas cours en fait et il euh, y avait juste euh, Karim Karim Saki qui était là et euh, il venait de commencer aussi euh, genre il y avait quelques euh, quelques mois ou peut-être un an j'en sais rien et euh, il me dit, bon, il bah, n'y a pas cours, mais euh, bah, si tu veux, on peut s'entraîner. Je fais, bah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire Et puis, on commence à se chiffonner. Et là, il me tord dans tous les sens, euh, machin. Je me dis, ah ouais, mais c'est pas du tout la même chose que euh, moi, que ce que je fais. Ouais, <rire> ouais
0: Mais tu avais une bonne Genre, détente ou pas Ouais, heureusement,
3: heureusement que j'avais ma détente. Je me rappelle, j'avais réussi à lui faire un truc ce jour-là. Mais franchement, il m'avait chicoté. Mais, euh, et donc, du coup, je me suis dit, ok, euh, je pense que c'est… Enfin, euh, si tu veux, ça fait décl un déclic. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais, je vais, je vais, je vais je me mettre va dans ce sport-là et je vais essayer de, de voir où… Parce que ça me paraissait interminable, en fait, le, tu vois, toute la technicité au sol, tout ça. Et, euh, et du coup, ça m'a ouais, vraiment branché. Et, hop, je ne sais pas si c'est suis...
0: pareil pour vous, parce que quand j'entends ça, moi, après Adrien, je ne sais pas trop comment c'était, mais la, la découverte du jiu brésilien, ça a été… Je suis passé par le judo, je suis passé, j'ai même essayé le Kraft Maga, la boxe thaïlandaise pendant longtemps et… Et il euh, y a une espèce de recherche d'efficacité. Alors, je sais que ça plaît rarement aux autres sports de combat quand on explique ça. Mais vous aussi, finalement, vous en avez fait d'autres avant. Et il y avait vraiment cette recherche d'efficacité. Et Le jour où j'ai essayé, évidemment, je me suis fait retourner dans tous les sens. Je me suis dit, il y a un truc là, en fait, qu'on ne peut pas avoir dans les autres sports de combat.
3: Ouais, moi, c'est vraiment ça aussi qui m'a, on va dire, euh, qui m'a convaincu. J'ai vraiment vu que... Euh, moi ce que je faisais, j'avais pas vraiment suffisamment de bagages bagage techniques pour euh, rivaliser avec un mec qui s'y connaissait un tout petit peu plus que moi.
0: Et euh, du coup je me suis dit, waouh. Alors que il... tu faisais quelque part du Jujitsu traditionnel, qui normalement a quand même de l'appréhension au sol, il y a des choses comme ouais, ça. C'est ça en plus, j'étais pas mauvais sur le Jujitsu
3: traditionnel. Mais là j'ai senti que c'était vraiment une autre planète quoi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... Euh... L'efficacité, elle est là. Et, euh, et depuis, euh, j'ai commencé, j'ai jamais arrêté en fin de compte.
1: C'est marrant, c'est toujours la même histoire. Tout, toujours. Ouais. Je faisais un autre sport, j'ai découvert ça, je me suis fait tordre en 12 et je me suis dit, allez, maintenant je vais faire ça. Tous ouais, les invités assis à ce siège ont dit la même chose. C'est pas ah, toujours ouais. du volet, à hein, chaque fois, là, t'es le seul, <rire> ouais, hein, t'es le premier ça, que, ça que ce soit. Que...
3: Ah merde. Ouais. <rire> ou, les autres ont, ou, ou les autres ont pas assumé, tu vois. En ouais, non, ils faisaient des <rire> trucs beaucoup ouais. plus viril, en fait, c'est ça que je veux dire. ou un truc comme ça, c'est sûr.
0: C'était pareil pour toi, Bédi, la recherche d'efficacité, c'est ce que tu en fait Ouais, peu... c'était la
2: même chose parce que je me, suis, euh, bah, je me suis vite ennuyé dans mon petit club euh, de, de secteur. C'était à côté de chez moi, comme je dis, c'était un truc vraiment loisir. Et euh, quand j'ai été pour la première fois euh, m'entraîner chez Flavio, bah, très clairement, quoi, comme ça m'a dit, hein, les mecs qui avaient un tout petit peu plus d'expérience que toi, c'était impossible de rivaliser avec. Pourtant, euh, les mecs n'étaient même pas forcément très, très forts ou très expérimentés, c'était des gars qui étaient là depuis pas longtemps, mais euh, tout ce qu'ils avaient appris, en fait, était très utile. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas appris euh, vulgairement de techniques de merde, quoi. Et tout ce qu'ils apprenaient, c'était des techniques utiles, c'était des passages de garde, c'était des renversements, il euh, n'y avait rien acheté à la poubelle, quoi. Alors que je pense que tu débutes dans certains clubs, de quartiers, des petits trucs, bah, tu vas apprendre quand même plein de, plein de petites chinoiseries, quoi. Et,
3: Parce, vas -y, vas -y, et, euh, et en fait euh, moi ça a été un petit peu pareil et si tu veux euh, t'avais euh, pas mal de formes de corps ou euh, de choses qui étaient euh, vraiment euh, nouvelles pour moi et euh, donc euh, déjà développer une motricité par terre. Ah ouais, ça, c'est le grand truc pour tout le monde. Ouais, spécifique, tu vois. Il y avait des trucs pour moi, c'était euh, ça... enfin, bon, pas intuitif. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, on apprend vraiment, déjà rien que tout seul, à faire des choses et à bouger son corps. Euh, dans l'espace, euh, machin, des langoustes, des trucs. Et pourtant, moi, ça faisait longtemps que je faisais du, un peu de sol, mais il n'y euh, avait pas tout cet aspect technique. Et en fait, dans la construction de l'entraînement, euh, aussi bien sur l'intensité et sur euh, donc, euh, la technicité, euh, tout de suite, ça, ça a été vachement parlant et je sentais qu'il y avait une grosse notion d'effort. Et, euh, et pareil, il n'y avait pas énormément de clubs moi, euh, en France quand j'ai commencé. Et, euh, et c'était vraiment charbon pour le coup. Euh, et, pff, les, tu ressortais de l'entraînement, tu étais mais euh, transpirant, c'était un peu en mode de, à la brésilienne quoi, vraiment…
0: Euh, ça veut, ça veut dire ça veut, ça veut dire quoi quand tu dis c'était vraiment <coughs> charbon il n'y avait pas beaucoup de il y avait pas beaucoup de clubs et tout par rapport à aujourd'hui c'est ça que je veux dire euh, non j'ai euh, compris l'idée générale hein, mais par rapport à par rapport à aujourd'hui parce que je vois pas bah, quand on a tourné ensemble l'autre jour quand je suis ressorti bon bah menais pas large hein, je j'avais bien transpiré j'avais bien on y a été quelle, quelle, a, été la, quelle a été la
3: différence bah physiquement si tu veux tu avais vraiment une, un gros engagement donc que ce soit à l'échauffement ou pendant le combat tu étais tout le temps euh, presque à fond, tu vois, à fond de cale. Et en fait, euh, moi, ça m'a vraiment plu. Et j'ai senti que euh, cette notion d'effort, c'est quelque chose qui m'a aidé, on va dire, à construire euh, le futur et à rester à peu près sur le même, euh, au diapason par rapport à ça. Et du coup, euh, du coup ça a été super intéressant euh, de… Euh bah de, de ressentir tous ces tous ces trucs là en fin de compte euh...
1: c'est où que tu commençais toi c'était habitant académie ça que tu disais ouais
3: c'était à Saint-Olomon à l'époque d'accord ouais. c'est là
1: c'est là où donc tu as commencé et, et, et Flavio pour toi Mehdi il est à Monaco aujourd'hui
2: aujourd'hui ouais il est à Monaco et c'était où à l'époque à l'époque c'était à Neuilly ok d'accord pour moi ensuite on a été à Nanterre et après il est parti à Monaco
1: il a la belle vie, quoi. Il
2: nous a abandonné.
3: Il, il a compris où il fallait oh. aller. <rire> ouais, pareil, nous aussi, on a pas mal déménagé. Euh, on a été à saint olomon Après, on est allé à, à Ah, mais t'es un, un produit de l'habitant Académie Ouais, ouais. Moi, j'ai euh, commencé avec, euh, bah, avec Cédric et Marc. On a commencé quasiment en même temps. Cédric et Marc à, à Kapovic. Euh, après, il y a qui Il bah, y a Nélis euh, qui est arrivé euh, quelques temps après. Y a eu, euh, des, euh, bah, en fait, il y avait les, euh, les frères euh, Olivier qui étaient là déjà depuis, ils étaient ceinture blanc-bleu, je crois, à l'époque, euh, quand, euh, quand j'ai commencé. Donc, euh, ouais, on avait une équipe de ouf. En <rire> oh,
1: l'usine euh, ouais. à ah champions, tu sais. Ce que
0: je suis en train de me dire, parce que c'est que des noms qu'on connaît. Et tu as commencé avec tous ces gens-là, ouais. qui ont tous été champions de quelque chose à un moment donné. Et, euh, et, 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 et tous ces gens sont, sont issus de l'Habitant Académie, ouais ouais, ouais tu avais euh, bah, Xavier Boucault,
3: les frères Akapovic, les frères Olivier, les Nelly Stonko. Et tu as des mecs comme Stéphane Jaquet, ou quoi, qui n'ont jamais vraiment fait de compétition, mais par contre, à l'entraînement, c'est des tueurs à gages, quoi. Il y avait… Euh, ouais, non, franchement, on avait vraiment… Enfin, euh, bah justement, je pense que cette notion d'effort et euh, d'entraînement assez euh, dur et tout, euh, ça a permis de garder cet engagement, en fait, et euh, bah, qui nous a fait euh, performer un peu en compète, quoi.
1: C'était pas loisir, quoi, là-bas, c'était bague. Ouais, non,
3: c'était pas loisir, c'était pas très rigolo, euh, tu vois, même au niveau… <rire> au niveau euh, bon de l'ambiance on s'entendait bien tu vois mais euh, fallait pas trop la ramener euh, voilà tu venais pendant une heure et demie tu euh, tu la fermais et puis tu t'en chiais. quoi l
1: ambiance dojo japonais quoi t'avais rien à dire ouais. et c'était sérieux
3: ouais 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 un peu ouais franchement euh... et ça t'aimait vraiment parce que moi je te vois là t'es à la cool enfin quand bah... on passe chez toi à Montreuil à district c'est cool j'ai
1: du mal j'ai du mal à t'imaginer là dedans
3: en fait franchement tu vois mine de rien euh... Je pense que si tu veux faire quelque chose, il y a un moment donné où tu es obligé de te, euh, te mettre la pression et euh, cadrer les choses Donc peut-être que, euh, évidemment c'était peut-être un peu dur des fois, mais euh, c'était pas non plus le bagne, hein, euh, tu te faisais pas taper dessus ou euh, voilà. Mais par contre... Euh...
0: Mais tu venais pas pour passer
3: du bon temps, c'est ça que tu dis, tu venais pour apprendre C'est ça ouais exactement, je venais pour
2: apprendre, pour m'en...
3: Tu fais oui le... mais dis pas, parce que pour, pour toi c'était exactement gueule, pareil et puis, euh...
2: Ouais, parce que les premiers entraînements, euh, clairement, même je dirais la première année, hein, je sais pas pour toi aussi, mais clairement, j'ai pas pris de bon temps du tout, quoi. C'était, euh, je venais, clairement, je savais que j'allais me faire défoncer par tout le monde, et c'est tout, quoi. Alors ah, c'est fou, <rire> c'est trop
0: marrant de vous écouter comme ça, parce qu'on en parlait avec Adrien avant que vous arriviez. Euh... On... On disait du mal sur eux, non. On disait pas, ils sont, ils sont en <rire> retard, ils font chier. Alors, on disait pas du mal, mais on disait pas que du bien. Mais il y, y a un truc comme ça, où quand on va, Sandra, ah, maintenant, on a, on a été plusieurs fois à vous voir là où vous vous entraînez, là où vous tournez, là où vous donnez des cours, on est venu quand même plusieurs fois, pas enfin, on n'a pas l'impression que c'est comme ça que vous, avez appris, euh, que vous avez appris ce sport, on va dire, que vous avez appris à apprendre, en tout cas.
2: Non, mais après, les temps ont évolué, euh, c'est bon, y a, je pense que les manières d'entraînement euh, évoluent, changent avec le temps, bon bah... Il y en a qui vont être sévères, moi voilà, à l'entraînement, je suis plutôt relax, je suis comme dans la vie, quoi, mais, euh, mais voilà, le sparring, c'est le sparring, et euh, en lutte bah, ça me pourra le dire, euh, enfin, je dis pas quand je dis que ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment la guerre, et euh, du coup, euh, voilà, clairement, c'est pour ça que je dis la première année, c'était vraiment horrible, mais comme ça me dit, pour débuter, on est obligé de se mettre une grosse pression, et on a tous les deux commencé dans un gros club avec énormément de compétiteurs, et donc, tarif, t'es débutant, mais tu dois t'adapter à l'ambiance compétiteur. C'est pas eux qui, c'est pas tout le club qui vont s'adapter à nous. On est nouveau, on arrive. Non, bah non, c'est à nous de nous adapter à cette ambiance-là. Si on n'aime pas, et eh ben on s'en va. Il y a plein de gens qui sont venus faire un cours et qui sont partis pendant le premier cours en disant mais je remettrai plus jamais les pieds ici.
1: <rire> c'est des malades.
3: Non, mais exactement. Moi, c'est pareil. Hein. Franchement, déjà pendant un an, enfin facile, euh, même plus qu'un an, le prof il calculait même pas.
0: Ça veut dire que. <rire> Tu venais, tu faisais ton truc, t'en prenais plein la gueule, tu te barrais. Après... Ah non, non, c'est pas vrai. Mehdi, il a, dit, alors, il a été un peu chouchouté. Il a dit qu'il avait été pris, euh, il avait été sous l'aile de l'avion. Ouais, de tavio. non,
2: il m'a bien accueilli, c'est vrai. Euh, mais. Euh... On
0: sent, tu vois, en fait, quelque part, je vois un petit peu nos deux enfants. On sent qu'il y en a eu qu'une une enfance très, très compliquée. <rire> <là>. <rire> ça, il a fini dans des placards et tout. Enfin, on sent que ça a été dur. Il a eu une enfance dorée, Mehdi. En fait. Non, Mehdi. non, j'ai bien ah, ouais. été accueilli y avait plein au club, mais
2: j'ai bien été accueilli au sens euh, relationnel, quoi. Après, en termes d'entrée bon bah il n'y a pas de cadeau quoi clairement euh... Euh, tu mets un pied euh, hors du tatami sans tatong, euh, tu te prends un coup de pression, euh, euh, ton père t'en a jamais mis un comme ça.
0: <rire> bah, pour le coup Flavio il rigole pas vraiment avec ça, hein. on, euh, plusieurs fois quand j'en ai un peu discuté avec lui forcément on parlait un petit peu de ça et de machin, c'était un fait, petit peu, que, ouais, euh, lui, voilà, il, il aime pas trop ça. Il a l'esprit traditionnel, Voilà, il a un euh, côté hyper respect. Enfin.
2: Après je pense qu'il a une image aussi un petit peu qui correspond pas à ce qu'on qu balance en France, hein. moi des fois il y a des mecs qui m'ont dit euh, c'est vrai quand t'arrives en retard tu prends des coups de ceinture ou tu fais ci mais... Bah non c'est pas vrai, t'as eu rien en retard, euh, euh, t'attends qu'ils te disent de monter sur le tapis et puis tu fais ton entraînement comme tout le monde quoi
0: Bah là tu dis ça en rigolant mais je pense que ça. Euh... <rire> parce que non. là depuis tout à l'heure il est là, il est, il est, en rouge, il a les yeux qui... Euh, qui... Non, Des gouttes de transpiration
3: C'était pas le bain non plus, mais franchement après bon, peut-être c'est la personnalité, euh, moi Patrick c'est quelqu'un avec qui je euh, me suis toujours entendu, je l'ai suivi pendant plus de 10 ans et euh, mais c'est vrai qu'au début, il ne calculait pas. T'arrivais, tu faisais ton truc, euh, genre il te disait bonjour, il te disait au revoir, il te mont... enfin il montrait les techniques, il faisait son cours, et euh, tu t'étais là en train de parler pendant qu'il il expliquait. Bon, pareil, il te défonçait la gueule direct. Mais, euh, mais bon, si tu veux, après tu l'acceptais, tu vois, c'était lui le, 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 le patron du truc. Et puis en... moi, ce que ça m'apportait, si tu veux... Euh, je trouvais que c'était presque justifié Parce qu'au final, quand je vois en fait Les produits qui sont sortis de là Et ce que ça a donné hey, On n'est pas Tu vois, C'est que des mecs à la cool qui, qui sortent de là Mais par exemple, c'est des trucs Des notions que j'ai conservées moi dans mon entraînement Peut-être que je suis cool et tout Genre à la salle, machin Mais c'est vrai que quand je, quand je donne le cours Et, et que tu, tu en prépares Des compètes ou quoi Je rigole pas, même des fois je peux être un petit peu pas méchant, mais euh, voilà, je vais, euh, je vais être assez assez sec et euh, si tu veux, euh, on n'est pas là pour… Enfin, euh, pareil, il y a tous les, euh, tous les niveaux, il y a, y a des gens qui font ça en loisir, il y a des gens qui font ça en… on va dire, en, qui, qui veulent faire de la compète. Mais euh, quoi qu'il en soit, j'essaye de mettre une certaine rigueur dans, dans l'entraînement et surtout dans le, euh, dans le… tout ce qui est euh, la… merde là, comment ça s'appelle euh, pas la pédagogie mais la euh, la enfin, façon d'enseigner Ouais voilà le sérieux tout ça je fais euh, voilà j'essaie de rester assez assez sérieux dans le dans le truc quoi Peut-être qu'à l'époque aussi il y avait pas beaucoup
1: de concurrence, c'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui quand un club le mec t'envoie chier, tu retournes pas, tu vas ailleurs où tu es bien reçu et basta quoi. À l'époque ils étaient trois en gros euh, c'était la même ambiance partout. Non, tu coup, sais façon, quoi, moi. je
2: pense que même avec de la concurrence euh, tu mets les pieds comme il a dit hein, tu t'en ressors pas traumatisé tu mets les pieds dans une école c'est des compétiteurs l'entraîneur rigole pas mais tu comprends vite que c'est justifié et puis euh, voilà si, je pense que si tu recherches euh, un club pour évoluer en fonction du relationnel que tu as avec ton entraîneur ou tes partenaires euh, c'est pas comme ça que tu vas évoluer c'est important quand même ouais c'est important bien le sûr le
0: soutien le, le côté côté ce qu'on appelle c'est important quand même c'est important ouais, là d'après ce sûr. que ça après là on en rigole et c'est un peu il y a sûrement un côté un peu extrapolé mais moi de ce que j'entends c'est que quelque part t'as envie de faire de la compète super j'ai envie de te dire vas-y mon loulou tu vois t'occupes pas de moi vas-y vas-y fonce va faire ta compète je sais même pas s'il venait vous voir s'il venait vous vous tout seul tu vois c'est quand même c'est quand même euh, Enfin, c'est compliqué quand même d'évoluer vraiment et de, de, de performer vraiment quand tu te dis bah, quelque part, la personne qui devrait s'intéresser à mes résultats s'en fout complètement. Quoi. Par rapport à ça, tu ouais, t'as pas vraiment tort. Franchement, si j'ai vraiment euh, allez, un
3: petit reproche à faire à, à, à mon ancien prof, c'est euh, par rapport au, au soutien, par rapport à tout ça. On, nous, on, était vraiment, on avait tous envie d'aller en, en compète. On y allait, mais la plupart du temps, on s'organisait tout seul et puis on
2: ça. se
0: coachait entre nous. C'est et... compliqué, euh, Mehdi, quand même, ça, un peu, non
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, c'est ça. Si tu vas dans un club euh, compétiteur, il euh, y a un moment il faut privilégier ou l'ambiance ou tes ambitions, si tu veux évoluer et que tu sais que les meilleurs sont dans une école où ça rigole pas, où on va faire attention à toi au bout d'un an, et ben c'est pas grave tu prends sur toi, y vas, tu fais la bagarre tu fais tes preuves, et puis ensuite tu ben, intégreras l'équipe et le relationnel forcément euh, il s'élargira, tu connaîtras plus de monde, on sera plus cool avec toi parce que, bah, parce que tu seras un peu plus fort, hein, c'est triste à dire mais souvent c'est comme ça et voilà, après je comprends aussi celui qui va se dire bon bah j'aime pas, lui c'est un con bah je vais dans un autre club, ouais, mais après euh, tu sais pas ce que tu retrouves dans l'autre club, quoi. Mmh. Très clairement, maintenant, oui. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'un compétiteur,
0: en fait, ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas se dire, il y a un con, le prof est un con. Ah, si c'est le meilleur club, si pour voilà. toi, c'est l'usine à champion, il pas c'est que c'est là qu'il faut aller, stop. Voilà, c'est ça, ça,
2: voilà. Demain, tu me dis, il y a un super club sur Paris, il y a que des compétiteurs et tout, mais ça parle pas, l'ambiance, elle est pourrie. Mais par contre, vous allez apprendre des trucs de dingue et vous allez vous faire la guerre, bah, c'est là que je vais aller, forcément.
3: Ouais, pareil. Moi, je, enfin, là, t'as as vraiment bien, bien synthétisé la chose. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrence, mais moi, je suis allé, euh, l'ambiance n'était pas terrible euh, au début, euh, surtout quand enfin, l'intégration n'est pas facile, tu es obligé vraiment de faire tes preuves, mais euh, moi, ça m'a ça été, tu vois, et euh, pareil, Patrick, c'est euh, encore un mec super fort, tu vois, qui nous a vraiment… Euh, Rentrer dedans, chaque randori c'était la guerre hein, jamais. moi des fois je leur laisse des petites ouvertures à mes élèves euh, machin, et ils te laissent rien genre <rire> franchement pour le coup jamais ah non là, jamais hein, franchement euh, je sais même pas si j'ai réussi déjà à le faire taper tu vois genre en, dans toutes les euh... tu devrais t'en rappeler quand même tu l'avais fait moi bah, bah, je crois que je me rappelle une fois mais bon j'ai pas <rire> trop envie de balancer <rire> mais euh, non super fort comme type il est mais... fort il est fort ouais, super super fort et du coup euh, moi je me disais bon euh, si tu veux, l'ambiance, elle a commencé à se décontracter au bout d'un an, exactement comme média a dit, quand euh, il a vu que bon, bah, voilà, j'étais impliqué, je venais m'entraîner tout le temps, et puis euh, puis mine de rien, je ramenais aussi mes potes, j'ai deux, trois potes, Franck, Fabio, qui, euh, qui sont encore euh, dans le game, et, qui, euh, et Franck qui s'entraîne encore avec moi, et, euh, et du coup, euh, voilà, on savait que, bon… Euh, L'intégration était difficile, mais une fois qu'on était intégré, Patrick, ce n'était pas un tyran non plus, mais euh, voilà, il n'ouvrait pas force, facilement les portes. Il euh, bon, bah, faut s'accrocher, en tout cas, moi je sais que ça m'a permis d'évoluer dans ce sport. Quoi. Et puis bah, au final, de, 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 de faire tourner ma vie autour de ça. C'est ça,
1: ça, ça que j'allais vous demander, en fait. Vous aviez prévu, c'était le plan de vivre du sport, parce que c'est le cas pour vous deux, en fait. C'était le plan, ou c'est venu avec le temps, ou comment ça s'est
2: passé non c'était pas prévu hein. Je t'ai dit à la base j'ai commencé parce que je voulais être plus fort que mon pote hein. Tu
1: voulais faire quoi comme métier quand tu serais grand Est-ce que t'avais pris le plus balèze de tes être potes être agriculteur <rire>
2: Tu voulais être agriculteur ben Non évidemment que non. <rire> ah, Raconte-nous, c'était quoi tes rêves Cosmonaute Je sais pas moi Non mais j'avais pas forcément euh, d'ambition T'avais faire... pas de rêve Mehdi, t'étais avec ça <rire> en rêve fait, Je voulais être fort quoi. Non parce que Sam
0: c'est très clair, il voulait faire du volet en professionnel <rire> C'est ma taille ma taille ne m'a pas permis <rire>
2: D'ailleurs, il voudrait qu'on l'appelle Serge. Ouais. <rire> si on peut me rebaptiser. Génie et Serge <rire> non, Moi, j'allais proposer à, à, à
1: Médite de s'appeler Jeanne, pour le coup. Trop de biceps. <rire> ouais.
3: Au Brésil, ça passe. <rire>
1: donc, donc vous n'avez pas de plan, en fait. C'est un ça... peu par hasard que vous vous êtes dit « Allez, je vais vivre du
3: sport, vivre de la luta, vivre du du Fr Jitsu. Franchement, moi, j'ai... Euh... En fait, j'ai. Euh, bon, après, tu, tu vas à l'école, tu fais tes trucs, machin. Et. Euh, j'avais deux trucs. Soit je voulais euh, vraiment travailler dans le sport. Je savais pas quoi encore. Mais j'avais quand même ce projet-là qui me, qui me titillait. Et euh, bah j'ai pas trop envie de me dévoiler.
1: Mais non, bah, vas-y, allez. Ah sinon...
3: non, 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 non. Allez, qui s'est
1: moqué ici Qui s'est moqué <rire> Jérémy, tu t'es moqué ah, quelqu'un ouais,
0: ouais, Je pète la gueule de celui <rire> qui s'est moqué, dis-moi. Non,
3: sinon, c'était quoi ton projet Sinon, c'était soit je projet. travaillais dans le sport, soit sinon. je travaillais dans un truc un peu plus euh, nature, tu vois, au contact pas des des <rire> ou un truc comme ça.
0: Ah bah euh, c'est cool. Genre, il voulait être agriculteur, mon... lui. Attends, ça va, non, mais c'est cool. Genre veto ou un truc comme ça Ouais, voilà, ouais, je voulais faire ça en fait. Donc, bah, euh... Pourquoi ce c'est mortel, mon pote Ouais, ouais bon après. Ah, T'as
3: l'aval de médias ah, mais... ah, Non, c'est bien ça. C'est pas ça, ça. c'est que. Euh, en général, moi je suis assez pudique, je raconte pas trop ma, ma life. Et puis bon, bah voilà. Ah, mais t'es
0: bien là, t'es bien, on est entre amis, personne t'écoute.
2: C'était <rire> quoi C'était les hamsters que tu kiffais <rire>
0: Ouais, oh, les <well>. hamsters russes.
2: <rire>
0: Quand tu dis que tu les kiffes, c'est-à-dire. Oui, on Ah, pardon. Ah, je peux pas... ouais, 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 on coupe, on coupe ouais. au podcast, on coupe. <rire> Non mais
3: voilà en fait j'ai euh, et si tu prêt, au niveau du cursus, cursus scolaire moi bon, ça a été un peu en dents de scie j'aimais bien l'école enfin je le faisais parce que parce que voilà mais en fait je me faisais un peu chier à l'école et euh, voilà j'y suis allé step by step machin j'ai redoublé euh, quelques fois et euh, bref au final euh,
0: veto vé c'est chaud quand même
3: ouais c'est ça veto c'est chaud c ouais c'est un peu co coton mais tu vois par exemple je pense que si c'était maintenant tu vois genre j'aurais euh, les Faculté ou le
0: potentiel de pouvoir le faire Mais c'est vrai qu'à l'époque bah aurais la sagesse en fait Parce que tout le monde ça. a les facultés ou le potentiel ouais. En vrai c'est juste qu'on n'a pas envie de se mettre une heure Enfin euh, quand je dis une heure Des journées entières à table à son bureau Et bosser, 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 bosser Aujourd'hui mm. tu sais ce que ça t'aurait apporté C'est ouais. ça la différence Quand t'as 20 vrai. ans c'est autre chose hein. Ah ouais Ah c'est vrai c'est ça Peut-être que voilà à l'époque Si
3: tu veux je, je pense que j'aurais pu le faire Mais euh, déjà dès le euh, Dès le euh, comment euh, La terminale je crois Ou non la première on m'a dit oh, bon, « t'es un peu léger, il va falloir que tu fasses une, la une STI <rire> ou un truc comme ça. » Alors que je savais qu'il fallait que je fasse S pour, pour… Donc direct, tu vois, je me suis fait un peu bloqué. Alors que franchement, c'était super con parce que, tu vois, au final, j'ai fait un bac microtechnique. Genre le, le truc je l'ai avec mention, mes profs ils me disent putain mais c'est super, il faut que tu continues et tout. Fais un BTS, fais quelque chose.
0: Toi t'avais absolument. Et moi pas envie je voulais de mon bac, bac et me
3: casser le plus, plus vite possible pour aller faire du, du sport justement parce que je me dit « bon bah euh, vété vétérinaire ça va être un peu trop compliqué, peut-être que euh, je suis trop léger, mais au moins le sport euh, il pas besoin d'être trop intelligent. <rire> ah l'invitation de Mehdi, t'es pas cool. <rire> Alors peut-être que ça peut me correspondre. Et du coup. Du coup, j'ai commencé ce, euh, ce, ce BTS Microtechnique. Et, euh, tu, tu sais qu'on a, a
1: le même parcours Ah ouais Tu sais que j'ai un bac et un BTS Microtechnique moi ah aussi. Ah ouais euh, bah, euh, Sauf que moi. T'as fait ça
3: où J'ai fait à euh, Diderot, je crois, à Paris, au Ah, c'est ça. Il y avait deux lycées, il y avait le ouais, meilleur à Sarcelles, Et le tien à Diderot. Ouais, c'est euh, ça. Et en fait, il y avait Sarcelle ou ça. Et en fait, et moi, pareil, je voulais. Franchement, j'y allais vraiment à reculons. Et c'est mes profs qui m'ont appuyé le truc, qui m'ont dit Ouais, faut que t'ailles là et tout, c'est le meilleur lycée. Hein. Putain, j'arrive là-bas et là, je comprends rien du tout. Genre, et je me dis, oh là 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 là. T'aurais dû, dû venir ouais. à Sarcelles avec nous Peut-être. <rire> là, là t'inquiète Peut tranquille C'était plus adapté. Ouais. Ah non, mais laisse tomber. En plus, c'était des semaines de ouf. Je partais, je partais le matin à 6 h de, de chez moi. J'habitais dans le valois Enfin, bon, bref, ça, ça, ça me plaisait pas. Au final, j'ai lâché le steak. Au bout de 6-7 mois, j'ai fait, j'arrête. Et j'ai commencé à bosser en intérim, faire des trucs, des petits boulots, des petits trucs comme ça. Et là, je me suis dit, il ouais, faut vraiment que je fasse quelque chose, sinon, euh, tu as vite fait de t'encrouter, pareil, et euh, dans, un, dans un petit taf euh, comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai derrière, j'ai repris une, une, une fac de sport. Et là, j'ai enquillé un dog et une licence TAPS. Et au final, pareil, il fallait euh, soi-disant un, un bac S pour, pour faire ça et moi en sortant de mon bac STI euh, microtechnique où tu n'avais aucune approche euh, biologique, euh, non, physio il ouais, y, a, y a euh, pas, rattraper tout ça il n'y a, ouais. a pas une heure de bio hein, quand même, il hein, faut le savoir, il n'y en a pas du tout quoi. ah ouais non mais t'as rien, ouais. c'est que de la machine c'est de la programmation, c'était des trucs comme ça et là du coup il faut, euh, faut que je reparte sur euh, sur euh, bah, apprendre euh, l'anatomie, la physio, la machin et, mais ce qu'il y a c'est que j'ai kiffé et donc pour moi c'était, euh, j'apprenais ça euh, assez facilement et, euh, et de là, bah, du coup, euh, la suite logique, c'était passer, euh, faire une. Euh, on va dire, finir prof euh, dans un collège ou un lycée, quoi. Prof. Euh, et, euh, et, et on avait de, une année de stage, si tu veux, où tu avais deux classes euh, donc, dans, ton, dans ton cursus euh, de, de licence. Et là, je me suis dit que c'était pas possible. Genre. Le prof. Ouais, prof. Euh, prof, c'est chaud. Non, prof au collège et tout. Ah, c'était, euh, ouais non, c'était. Les jeunes
1: ils veulent juste faire du foot, ils sont tapent de Mais c'est ça. Tu leur fais faire de la gym
0: et tout, quelle horreur. Mais là, attends. T'as fait de la gym, toi, Jérémy J'ai fait de la gym. Non, mais... Ouais, j'ai fait de la gym. Ah. C'est pas forcément. Alors attention, c'est pas forcément mes pires souvenirs moi, en mes... truc de sport. La gym, le cheval d'arçon, mmh. tout y a un côté marrant. On te fait faire des saltos, on te fait faire des trucs.
1: J'ai trouvé ça assez marrant. Moi, ah, moi c'était le pire souvenir que j'ai du sport, c'est moi, moi, moi et ma souplesse en train de faire de la gym. C'était l'horreur. Eh, la gym
3: franchement, bah, moi c'est vraiment un truc que j'ai kiffé à la fac, tu vois. J'ai eu 3 ans de gym. Et euh... Ah mais
1: t'as plus 14 ans, tu vois. C'est ça le
3: truc. Au collège, t'es tout complexé et tout. Ouais, 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 ouais. C'est pas pareil. Hein. Non, au collège, moi je me rappelle, il fallait que je fasse faire de l'acro-sport. C'était une classe de 4ème euh, de à, à Sevran Et euh, genre, euh, ouais, acro-sport et le stick d'après, c'était ping-pong. Euh, tu, euh, tu vois c'était pas du tout adapté je trouve euh, aux élèves alors t'étais tout le temps en train de batailler avec je voyais ma tutrice elle leur euh, mettait des, euh, des heures de colle à tout va Enfin bon bref <rire> tu vois c'était des sports su... tout le temps superbe mais c'est ça le truc j'ai jamais vu ça les heures de colle en sport moi quoi. le sport c'était un kiff toute ma vie genre même à la au... enfin genre au euh, lycée euh, tout ouais, ça. machin et là je me disais putain la prof elle est super euh, vénère euh, tu vois elle est tout le temps en train de s'embrouiller avec eux je comprenais pas mais en fait après quelques mois, je comprenais parce que... Euh... Ouais, les élèves, ils te font péter les... Ouais, ils te font la misère. Donc je me suis dit, pas possible euh, de, de, de faire prof. Et du coup, du coup j'avais passé un truc, un BNSSA, c'était un truc de natation pour être maître nageur. Pareil, ça, je, je me... c'était bien pour, le, pour les vacances, mais, euh, mais bon, euh, c'était un taf qui ne m'intéressait pas forcément. Et derrière, j'ai trouvé un taf euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, dans une salle de sport à Paris. Et, euh, et de là, j'ai repassé un BE pour, euh, bah pour valider, on va dire, parce que ma licence TAPS, si tu veux, elle ne correspondait pas forcément euh, au métier que, euh, que je faisais, c'était bien pour, euh, pour l'éducation nationale, mais pour, euh, pour tout ce qui était coach sportif, il fallait un BE, et donc j'ai repassé un BE à Cumez euh, derrière euh, candidat libre, et, et ça, ça m'a permis de, de continuer de développer mon,
0: euh, mon business, quoi. Et toi, mais toi, Mehdi, tu étais vétérinaire pour le coup, toi, c'est ça <rire> <rire> Toi, tu étais vraiment vétérinaire. <rire> Je fais des hamsters de Sam. <rire> toi, t'étais vraiment... C'est ça, on est d'accord. <rire> c'est ça.
2: Non, mais après, voilà, comme il dit, c'est vraiment un kiff euh, de faire du sport et d'en vivre et de pouvoir en faire toute la journée. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont passionnées et bah, qui bossent la journée et qui vont s'entraîner le soir ou quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, la journée, comme la semaine dernière... Où on passe voir Sam dans sa salle, bah voilà, il est là, on s'entraîne avec lui, c'est la journée. C'est quand même des petits, des petits privilèges qui font que c'est vraiment cool de, de, dans le sport. Après c'est vrai que même moi, à, à l'école, je tu partais vraiment... pourquoi à la base Moi je, je voulais être dans le sport. Quoi il veut il pas arrive. le
0: dire. Ah, il voulait pas, il veut pas nous le dire. Ouais je... non, je traînais avec ma ça on a bien compris. Ça se trouve, <rire> ça... <rire> ça se trouve il voulait faire
1: du volet il, a... il a trop vanné pour y revenir. Là.
2: <rire> ouais. ah, Sam il avait un trop gros niveau donc j'avais dit... <rire> vu que j'avais pas ma place dans l'équipe. <rire> Mais, et là, euh, tu, tu mais à la base, quoi ouais, non, je voulais être dans base. le sport. J'étais bah, à l'école comme tout le monde quand même. Oui, mais t
0: as, t as, de la terminale, t'es passé directement à la lutte à livrer euh...
2: Euh, Non, peut-être ouais, pas non plus. Non, T'as <rire> 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 vraiment foiré ta vie, mon pote. <rire> <rire> as, le mec a eu
0: son bac et tout, maman, je veux faire de la lutte à livrer. <rire> <rire> non, non,
2: à cette époque, je savais même pas que, que ça existait. Je commençais à faire des formations dans l'audiovisuel et tout. Je <rire> <rire> tu faisais quoi Je m'étais intéressé à la photographie. Ben voilà, on est bien. <rire> on est bien tranquillement. Tu avais parlé de peinture aussi Non, tu non, faisais pas de la absolument peinture Absolument pas. Non, non, j'étais intéressé par la photo. Je sais je... qu'il était
0: poète. Il a écrit pendant très longtemps. Putain, c'est striptease.
2: Aïe la... <rire> Tu faisais de la photographie Non, je voulais une formation. Je voulais vraiment faire une formation. Tout ça J'étais intéressé par tout ce qui était audiovisuel et la photo. Et après, voilà, comme ça, j'ai commencé à faire des petits boulots en intérim aussi. Et c'est vrai que bah, finalement j'ai vite été euh, amené à donner des cours, euh, des trucs dans le sport et j'ai vu qu'il qu y avait moyen d'y passer mes journées quoi. Et euh, clairement pour moi c'est une chance de passer sa journée euh, à enseigner ou à faire du sport euh, avec des gens qui kiffent quoi.
0: Et au-delà du côté chance, quand, parce qu'on parle souvent de tout ça et tout euh, entre deux déconnades, mais on parle quand même souvent de plein de choses comme ça, t'as une vraie... Euh... As une, alors Sam, je sais un peu moins, mais tu as une vraie passion pour la nutrition. Tu as, as une vraie passion pour toute l'évolution le, de l'entraînement. On en a parlé plusieurs fois. Le, la, 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 la façon dont tu vas gérer l'entraînement, le fonctionnement du muscle, enfin du corps. Tu as, as une vraie passion pour tout ça. Donc, ce n'est pas que le sport quand même.
2: Ouais, c'est bah, hyper intéressant. Mais en fait, au départ, euh, bah voilà, tu me dis ça. Quand, quand j'étais à l'école, j'y pensais absolument pas. Ce n'était pas une passion. Mais euh, Sam dira la même chose. C'est... Euh, c'est pareil, quand tu es compétiteur, euh, si tu veux être euh, au top niveau, tu vas être obligé de, de passer par plusieurs étapes, dont la nutrition. Bon, après, tu en as qui ont des génétiques. Voilà, où...
0: Ouais, mais tu peux avoir ton entraîneur. On parlait d'entraîneur. Tu peux avoir ton entraîneur qui te dit écoute, loulou, là, pendant cette semaine, tu fais ça. Cette semaine-là, tu vas faire ça. Et toi, quelque part, ça te passe largement Ouais, de mais la moi, j'aime bien
2: comprendre pourquoi voilà. je fais quelque chose. C'est-à-dire, euh, tu vas <rire> me dire voilà, il faut manger ça, ça, ça. Bah, je vais te demander OK, pourquoi il faut que je mange ça quel effet ça va avoir sur mon corps Et pourquoi il ne faut pas que je mange ça J'ai envie de tout savoir. Et c'est pour ça que bah, la diète, c'est quelque chose d'intéressant quand tu fais du sport, parce que, euh, je ne dirais même pas indirectement, directement, ça te permet de faire évoluer tes, tes performances physiques. Euh, Quelqu'un qui s'entraîne super bien et qui mange mal et un autre mec qui s'entraîne exactement de la même manière et qui mange super bien, bah voilà physiquement, celui qui mange bien aura plus de chances d'avoir des meilleurs résultats. À l'entraînement, en compétition.
1: On avait reçu Reda il y a quelques épisodes qui nous parlait qu'il avait un régime moitié grec, moitié franc prix. Qu'est-ce que t'en penses C'était McDo et Franprix Qu'est-ce
0: que t'en penses Est-ce que tu penses qu'il ira loin
2: Non, mais après.
0: Il est jeune, il a 22 ans.
2: Il a 22 ans, j'en avais rien à faire moi de la diète. Ça m'intéressait pas. Et euh, puis en plus euh, à 22 ans déjà compétiteur et tout ça, ça va forcément venir avec le temps, il y a un moment où euh, il va se fixer des objectifs euh, qu'il voudra vraiment atteindre et il mettra toutes les chances de son côté et il gérera sa diète comme tous les compétiteurs et donc c'est hyper intéressant en fait cet aspect euh, de la nutrition. Euh, même des compléments alimentaires aussi, enfin il y, y a vraiment euh, plein de choses à apprendre et euh, au-delà du sport c'est de la culture, de savoir comment ça marche dans notre corps, euh, de savoir ce qu'on mange, pourquoi on le mange, euh, voilà ça moi aussi je sais qu'il est vachement intéressé par, par la diète, par, euh, par les produits naturels aussi et euh, ça fait partie de l'entraînement, l'entraînement c'est pas que aller à la salle et faire du sparring, c'est s'entraîner bien sûr sparring technique, mais à côté, bah, c'est se coucher tôt, c'est se lever tôt, savoir une bonne hygiène de vie, ne pas boire d'alcool, pas trop sortir. Enfin voilà, c'est un tout. C'est pour être un, un sportif euh, vraiment accompli, un sportif de haut niveau, si on se fixe des, des vraies échéances, il faudrait mettre vraiment toutes les chances de son côté.
0: Vous buvez pas d'alcool
2: Absolument jamais.
0: <rire> vous <rire> sortez bah, pas non, non. <rire>
2: Jamais. <rire>
3: Eh, moi j'ai quand même de, j'ai des origines antillaises, hein. tu sais, le rhum ça fait partie de la culture, tu si sais, tu peux pas passer à côté. Ça non, fait mais
0: partie en fait, de la diète un peu bah quelque part, voilà, c'est du bon eh, sucre. Sans, sans Puis j ai,
1: j ai, génétiquement t'absorbes,
3: ça, ça te fait rien. Tu toi. prends une cuite au rhum, le lendemain t'es tracé sec. <rire> <rire> non,
2: non, mais après voilà, ouais, bien sûr, j'aime bien des fois manger un sandwich. Après ça, ça fait pas. Ah, ça c'est ton petit ah, mais... délire. Ah, ben, un tag <rire> mon frère. <rire> Non mais clairement quoi. Le mec qui te parle de cuit oh,
0: Mais moi aussi j'aime bien manger un petit sandwich et je vais même jusqu'au croûton. Hein.
2: Et une fois j'ai mis du beurre, Adrien. Les soirées chez lui mon pote. Non, non, mais en plus pour ma part j'ai tendance à stocker quand même si je fais si je fais n'importe quoi ça a vite un impact sur mon corps. Donc euh, voilà, c'est pas un truc que j'aime bien, que j'aime forcément en plus, manger euh, grec, McDo, tout ça, c'est vraiment euh, occasionnel de temps en temps, voire même, je dirais, si vraiment j'ai pas le choix, c'est vraiment pas un kiff. Ouais,
3: euh, ouais, moi pareil, franchement, au niveau de la bouffe, euh, je fais quand même vachement gaffe euh, à ce que je mange euh, dans le quotidien, alors je disais que euh, je prends une cuite au rhum, mais euh, voilà, euh, ça m'arrive de boire, je suis pas euh, non plus euh, diable complètement... <rire> Je,
0: je, je, Tant que c'est pas le matin,
2: mon pote,
3: ça. Pas je tisane pas tous les week-ends, je tisane pas tout la jour, toute la journée, mais bon, euh, voilà, ça peut m'arriver de, de boire un coup. Et pareil. Mais ceci dit,
1: ça a changé, ça a changé Castagne <rire> FM, ouais. on parlait de sport avant, là il réfléchit <rire> à, 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 à quelle <rire> fréquence il picole,
0: T'imagines avec un vieux sombrero devant le district, Ouais. Deux...
3: <rire> ah ben après tu te castagnes, sous Rome, <rire> <rire> apéro <rire> tous les jours, 18h <rire> <heures> au district,
2: <rire> tu fais les meilleures performances, <rire> le secret, non mais faut aussi savoir s'amuser, euh, bien sûr, de temps en temps, Le euh, sandwich j'aime bien m'amuser quand même, non <rire> mais j'aime bien picoler un peu, euh... Euh, ouais, pas, pas mettre des cuites, mais voilà.
1: Quoi. Mais ça reste sous contrôle, quoi. En fait, c'est ça le truc que, que vous dites. Ouais,
2: c'est ça. C'est que si tu veux,
3: euh, Mehdi, il est compétiteur. Moi, je suis compétiteur. Ça veut dire qu'il y a une compétition, tu sais que pendant un mois, je ne vais pas boire un verre de quoi que ce soit, machin. Après, tu es un peu en relâche, bon, bah, tu peux t'autoriser une petite, une petite déconnade entre potes et mine de rien, ça fait quand même du bien aussi. Parce qu'au final, je me rends compte que moi, je combat depuis, bah, depuis que j'ai commencé le, le jujitsu. Et euh, mais combien de fois, genre mes potes ils, ont, ils sont là, ah, c'est l'anniversaire d'un tel et tout. Ah bah non, moi je reste chez moi tout seul parce que
0: le lendemain il faut que je me lève tôt parce que je combats. Et genre je suis passé à côté de plein de, de soirées. Donc, surtout qu'en plus, à, à, cette, à ce moment-là, en plus, le truc c'est que beaucoup de compétiteurs sont comme ça, qu'ils ont un niveau, on va dire, à peine régional, ils auront jamais de niveau de national, ils auront jamais. Et c'est énormément de sacrifices pour peut-être rien du tout. Mais c'est ça, mais surtout même dans le jujitsu ou dans la lutte à
3: livrer. Hein. Faut pas croire, bon, nous on fait des trucs là, mais. Euh ça crève pas le plafond non plus. Il ne euh, faut pas se dire qu'on est. Non, des, mais enfin, vous en
0: vivez quand même. Hein. Euh,
3: là, on a envie, on envie, mais on a envie parce qu'on euh, donne des cours et puis. Euh, c'est pas la compétition. C'est pas grâce à nos performances. Enfin, quelque part, si, parce mais que. Mais euh, si les cours ça... sont remplis, c'est peut-être parce que voilà. vous avez performé. Euh... C'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent euh, élever leur euh, niveau, euh, peut-être en s'entraînant avec nous et peut-être qu'on peut leur apporter pas mal de choses par notre expérience, euh, la technicité, machin, tout ça. Mais euh, concrètement. C'est n'est pas comme si on était footballeur professionnel et qu'on a gagné notre vie avec ça. Donc, il euh, faut relativiser. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir en vivre à l'heure actuelle, surtout en France. Euh, ça aurait été aux États-Unis ou au Brésil, éventuellement, tu peux euh, peut-être euh, plus facilement euh, développer quelque chose. Ici, franchement, c'est euh, compliqué, mais je trouve que ça tend quand même à s'ouvrir. Et euh, Moi, j'ai fait un cursus, un cursus sportif donc à la base de préparateur physique. Euh, le sol, j'en j'ai ai beaucoup enseigné, enfin, ça fait des années que j'enseigne, et euh, petit à petit, j'ai fait mon trou. Mais dit, euh, c'est un peu pareil, euh, j'ai l'impression. Euh, ça se fait vraiment de façon un peu euh, opportuniste, et puis, euh, puis après, c'est notre passion. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est euh, justifié, mais, euh, mais ce n'est pas si évident que ça, franchement, euh, de, de vivre de, de sa passion à l'heure actuelle, je trouve.
2: Après il y a le fait de peut-être accepter de vivre de ta passion et euh, bah, de ne pas forcément gagner énormément d'argent ou accepter de faire un boulot que tu n'aimes pas du tout où tu gagneras énormément d'argent. Bah voilà, moi je pense que je passe plus de temps, euh, bah, voilà, 52 semaines dans l'année, euh, tu calcules, tu passes beaucoup plus de temps à bosser. Enfin euh, moi faire un boulot qui ne me plaît pas, clairement c'est impossible. Me lever le matin, j'ai pas cette patience de faire quelque chose que j'aime pas. Bah donc j'ai choisi et c'est mon choix, je préfère gagner moins d'argent dans ma vie, euh, vraiment si c'est le cas, mais au moins me réveiller, être relax dans ma tête, faire vraiment ce que j'aime. Donc voilà, c est, c est, on a fait quand même pas mal de sacrifices, comme il dit, des soirées d'anniversaire, des trucs, on en a loupé plein, bah c'est là qu'on bah qu a nous on a fait nos efforts, on a fait des combats, ça nous a permis de gagner en crédibilité pour donner des cours et, euh, et voilà, aujourd'hui bah on s'en contente. Maintenant, quand on nous voit, on est plutôt simple, on n'est pas dans la frime, euh, que ce soit dans le matériel, dans les vêtements, bah, on vit euh, plutôt simplement. Quoi. Ce qu'on aime, je pense, pour Sam aussi, euh, le kiff pour un mec comme nous, c'est quoi C'est de, de voyager, de s'entraîner avec des étrangers, de faire des rencontres, euh, les vraies valeurs, on va parler de, de vraies valeurs
3: ouais franchement là pour le coup c'est encore une fois bien résumé et mine de rien franchement se ressemblent quand même vous les
1: voyez pas mais ils sont sur le même canapé avec le même micro ils sont très proches l'un de l'autre on est peut-être à l'aube de quelque chose non ça fait des
0: années ça fait plus du tout ça fait des années oh là ils se bien sûr Vous avez vu quand ils se sont retrouvés l'autre jour là quand là là ils se sont sautés on n'a pas dit qu'on en parlait pas c'était incroyable j'avais rarement vu des gens se battre comme ça on aurait disait on aurait dit comme deux
2: chiens un peu foufou là
0: c'était bah ouais mais ça faisait longtemps mon pote tu vois, normal
2: non ça c'est les vrais combats en fait c'est juste que t'as pas l'habitude ah non j'ai pas l'habitude donc clairement <rire> c'était euh...
3: ah mais ça l'a impressionné, <rire> ouais, impressionné.
1: j'en ai pris plein à la vue je savais pas que t'étais capable de ça Teddy <rire> parlez-nous un peu de votre sport parce que alors moi pour ma culture je connais très peu la lutte à livrée euh, je sais pas euh, Sam si tu te considères plus lutte à d'or que Jujitsuka je sais pas trop si tu même si tu fais une différence Bon, pour Mehdi, c'est très clair. As, Mehdi n'a jamais mis de kimono. Mais est ceinture
0: blanche en jujitsu brésilien.
3: Voilà. Okay. <rire> Ça va te, prendre, te faire prendre de la moelle, tu vois. Non, franchement, il <rire> euh, y a toujours eu la petite guéguerre euh, jujitsu brésilien, lutte à livrer. Moi, à, à, à l'époque, quand j'ai commencé jujitsu, enfin, pendant longtemps, en fait, je ne connaissais même pas la lutte à livrer. Je ne savais pas que ce, euh, ce courant, on va dire, euh, parallèle, <rire> il existait. Et puis, pour moi, les mecs qui faisaient du... Euh, du sang kimono, c'était des mecs qui faisaient du Jiu-Jitsu en Ogi. Et euh, c'est vraiment au contact de, euh, de Nicolas Régnier. En fait, je faisais des euh, avec un, un pote là, euh, Bruno, euh, Bruno Viveros, je vais citer son blase. On a mis en place des, euh, des séjours sportifs. Et donc, euh, l'idée, c'était d'aller un petit peu à droite, à gauche, euh, s'entraîner et euh, rencontrer euh, dire des... Euh, des, des des champions de la discipline, on est parti en Californie, Brésil, Floride, New York, bref, euh, que chez des pointures. Et, euh, et notre premier séjour, en fait, euh, on l'a organisé en collaboration avec Nicolas Régnier il y a quelques, euh, quelques années. Et euh, lui, il,
0: il avait l'habitude d'organiser de, des petits trucs au Brésil, de ramener 3-4 gars à lui. Et là, il... Au sein de la NRFight NR en fait, c'était pas, pas euh, des séjours qu'il organisait lui, on est d'accord. C'était ces gars-lui qui l'emmenaient. Voilà, c'est ces gars-lui qui l'emmenait il, il ramenait trois, quatre mecs et puis ils allaient
3: s'entraîner là-bas, voilà. Et puis, euh, en fait, il était vachement sollicité. Les gens, ça, leur, euh, ça les branchait pas mal d'aller euh, à droite, à gauche, euh, pouvoir s'entraîner, visiter le pays, profiter, euh, faire un peu la fête, tout ça, machin. Et donc, euh, on s'est dit, bah écoute, nous, on organise des trucs. Euh, si tu veux, on peut t'aider à l'organiser. Et là, on a ramené euh, 30 personnes euh, au Brésil pendant un mois. Et franchement, c'était euh, super. Enfin, euh, c'était une super, super expérience. Et c'est vraiment. Et, et donc, moi, Nicolas, euh, j'avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Je savais qu'il faisait du, euh, du sang kimono, mais je ne savais pas que c'était vraiment de la lutte à livrer. Et en fait, j'ai vraiment découvert ce euh, courant en partant là-bas
0: euh, au contact de Pequeno et, euh, et son frère euh, Leozada. C'était il y a combien de temps ça Pour moi, tu avais fait de la lutte à livrer euh, en même temps que le Jiu-Jitsu brésilien et ça avait été un parcours super pareil Parce que tu es ceinture noire en lutte à livrer aussi. Ouais, je suis ceinture noire en lutte à livrer, mais je combattais déjà en Nogi, mais pour moi, c'était du
3: Jiu-Jitsu euh, sans kimono. Et là, j'ai vraiment vu que ce, cette lutte à livrer, c'était un sport à part entière comme... Euh, le volleyball ou euh, n'importe <rire> quoi, tu vois. Ou l'école vétérinaire, tout <rire> ça. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et donc, je me suis dit, ah mais en fait, ça existe, c'est un, un sport qui existe. Et euh, en fait, c'est surtout au niveau de, euh, de l'attitude et, euh, et des techniques, des, des trucs qu'on n'employait pas au, au jujitsu brésilien. Et euh, moi, j'ai trouvé que ça m'a vraiment complété euh, mon sol. Et, euh, et là, du coup, j'ai fait le distinguo entre jujitsu et lutte à Donc moi, je, euh, je pratique les deux. Euh, je trouve que jujitsu c'est bien parce que tu... Je trouve que tu prends plus de force à force de tout temps te tirer sur le kim et tout. Tu prends de la vraie moelle dans les bras et, euh, et ça peut euh, te permettre de poser un peu plus ton euh, <rire>
0: Non, mais dis, tu n'as pas l'air d'accord. Euh,
3: attends, attends. <rire> <rire> mais, mais après, c'est vrai qu'au niveau du, euh, de la lutte à livrer, euh, l'engagement est beaucoup plus euh, énervé. Et, euh, et au niveau euh, de la vitesse d'exécution, de l'explosivité et aussi de la force Mais c'est de la force différente parce que ça va un peu moins jouer dans les avant-bras Ça va vraiment dans les biceps, dans, les, dans le dos dans les, dans, Enfin bon bref, c'est pas tout à fait la même, les mêmes chaînes, chaînes musculaires que tu vas on va dire, utiliser et, euh, et, là, et là franchement euh, je me suis dit Ah ouais putain en fait ces deux sports là, ils sont vraiment complémentaires et, euh, et je comprends pas pourquoi est-ce que euh, c'est parti en guerre comme si euh, chacun voulait euh, on va dire euh, défendre son bout de gras. Pour moi, c'est deux, euh, autant. Enfin, je comprends que moi, je, je, personnellement, maintenant, je préfère le, euh, la lutte à livrer, à pratiquer, et je me sens euh, on va dire euh, mieux et plus fort euh, là-dedans que dans le jujitsu Et euh, parce que le jujitsu je trouve que c'est euh, moi, c'est euh, beaucoup plus technique. Moi, je ne suis pas quelqu'un de euh, très, très technique à la base. Je veux être instinctif, explosif et, euh, et voilà. Mais, euh, donc, le style Lutalibra, il me correspond plus, je pense, que, euh, que le style Jiu-Jitsu. Mais, euh, mais bon, euh, je respecte les deux. Et après, euh, il faut... Euh, soit il y en a qui préfèrent l'un, soit il y en a qui préfèrent euh, l'autre. Moi, je pense que c'est bien de, euh, de faire les deux. Ça reste le même sport et, euh, et ça ouvre des autres perspectives. Quoi.
1: Après, franchement, en ceinture noire de jiu brésilien, Nogi... Par rapport à de la loot à livrer, je crois que la seule différence, c'est les clés de talons. Sinon, c'est exactement pareil, c'est les mêmes règles.
3: Ouais, mais. À ah, peut-être le
1: comptage de points, je ne sais pas.
3: Non, c'est vraiment une attitude. Je pense que même euh, Mehdi, il a l'habitude de tourner avec des mecs qui font du JTU. Tu sens que le style, il n'est pas tout à fait euh, pareil. Là, c'est plus percutant. Je trouve que c'est plus euh, instinctif. Tu vois, tu sens que ça vient de. Euh... Du fin fond du trou du cul des favelas, quoi, le sport, <rire> c'est vraiment. Et, et justement, moi, quand j'ai découvert, c'est vraiment en allant au Brésil, que des mecs avec des têtes cassées qui veulent te euh, plier à tout bas. Et donc là, tu dis, ah, mais attends, c'est ça ce sport en fait je vais, Ah ouais, d'accord. Et donc, euh, si t'as une attitude un peu, tu commences à te mettre sur le dos, machin, euh, les mecs, ils te butent en 10 secondes. Donc, t'es obligé d'aller au contact et d'être à l'initiative. Donc, c'est ça que, que je trouve différent, on va dire, avec le, le Jujitsu, euh, par exemple. T'as jamais été
0: attiré, toi, par le JTU brésilien dit.
2: Non, jamais. Une fois ou deux, j'ai mis le Kim parce que dans... je me suis retrouvé dans des open mats avec des potes où on me disait, vas-y, essaye, mets une veste, mets un pantalon et t'essayes voir un peu ce que ça donne. Et je sais pas, non, j'ai pas accroché. Là, je pense à m'y mettre, pourquoi pas. J'aimerais bien tester de nouvelles sensations parce que euh, bah, j'ai fait beaucoup de lutte à. Ensuite, j'ai vraiment voulu perfectionner mon jeu donc j'ai été, euh, été faire de la lutte, de la lutte libre. Euh, au cercle de lutte des hauts de scène et euh, bah, la lutte encore ça m'a fait découvrir euh, un nouveau style euh, pareil quoi c'est hyper physique c'est complètement différent c'est encore une autre attitude ça a changé mon sol et maintenant je me dis bon le truc que j'ai le seul truc que j'ai pas fait vraiment bah, c'est le judo dessus donc pourquoi pas commencer à m'y mettre voir si ça peut améliorer euh, mon grappling quoi
0: d'un œil extérieur, attention, hein, je dis bien d'un œil extérieur hein, et après avoir discuté avec beaucoup de personnes différentes et tout, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu plus fermé dans la lutte à livrer qu'il y a dans le jujitsu brésilien J'ai l'impression que dans le jujitsu brésilien, on peut être ouvert à des techniques de judo, on va être ouvert à des techniques, euh, des choses comme ça. Et en, en, en lutte à livrer, c'est la sensation que j'ai, mais de super long à un midi parce que je te sors directement <rire> à vouloir j'ai cette sensation qu'il y, y a un côté genre on ne touche pas à notre sport. Euh, on ne change rien On ne change pas les règles on, 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 Je ne vais pas dire on ne le fait pas évoluer Parce que ça serait négatif de dire ça Mais le, le jiu-jitsu brésilien on, on, on peut déjà parler de jiu-jitsu Traditionnel, de jiu-jitsu brésilien traditionnel De jiu-jitsu brésilien sportif On peut déjà parler de différentes sortes de jiu-jitsu brésilien on, En lutte à livrer bah, C'est la lutte à livrer quoi.
2: Bah, Finalement, après non, ce n'est pas fermé enfin, On va adapter des techniques en fonction d'autres sports Si on peut les intégrer dans la discipline, euh, oui on va pas intégrer une technique de judo en lutte à partir du moment où on n'a pas de kimono, on va pas avoir les mêmes grippes, donc nous pour euh, tout ce qui concerne la partie debout, on va plutôt s'inspirer de la lutte, très clairement ce sera beaucoup plus efficace euh, de s'inspirer de la lutte sans kimono que de s'inspirer d'une technique de judo que je ne vais pas pouvoir reproduire à la perfection vu qu'il me manquera quelque chose. Non mais
0: c'était ça ou autre chose, ça aurait pu être de la lutte percussion ou lutte, lutte je sais pas ce que tu oui, faisais, plus faisais au début, là, de... Le lutte de contact. Plus tu, plus de avait... <rire> tu vois, ça peut de, être plein de, de... choses, j'en sais rien.
2: C'est vrai que la lutte, il bon, y, a, y a une forme de, de lutte. Je trouve qu'elle est très complète. Après, à partir du moment où on rajoute des frappes à la lutte, bah, c'est du MMA. Oui, oui non, non, c'est sûr. C'est du MMA ou du pancrasse.
3: Après, euh, par rapport à quoi tu, euh, tu trouvais euh, que le truc était plus fermé euh...
0: Rien que rien que le, le, le... Parce que je crois qu'au final, la lutte à livrer est là avant le YouTube brésilien. Je crois plus... que ça s'est développé à peu près ah. hein. Il a, mm. là, ouais, il me semble que c'est assez... vraiment une sensation et puis à force de les discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes, c'est que en jiu brésilien, on peut déjà parler de deux formes de jiu-jitsu traditionnel de jiu-jitsu brésilien, mm. c'est important quand même de pouvoir dire ça, mm. il y en a un qui est vraiment typique compétition qui ne fonctionnera quelque part jamais dans la rue, le berimbolo et autres, ah, mm. enfin, tu t'en entendras jamais parler dans la rue, le jiu-jitsu brésilien, le Gracie jiu ouais. bah c'est des techniques de self-défense. Ouais, c'est marrant, moi j'aurais plutôt décrit ça comme. Euh, a,
1: en jujitsu, en tout cas, pour ma part, c'est le seul truc que, que je connais, mais euh, plutôt. Tu sais, as les des techniques
0: un peu anciennes, des techniques un peu nouvelles, notamment le. Mmh. Ben ouais, ben c'est exactement ce que je dis, des, nou ouais. des techniques nouvellement découvertes. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ça dans la lutte à livrer Qu'est-ce qui bon. fait que le jujitsu brésilien fait partie des sports qui explosent, qui sont en voie Qu'est-ce qui fait que la lutte à livrer. Moins... Alors que quelque part, c'est normalement d'accès plus simple. Il n'y a pas le kimono, il n'y a pas le.
3: Je pense que. Ah, tu... Je, je pense qu'au niveau de la médiatisation déjà, euh, bon, le jujitsu brésilien quand c'est arrivé, euh, moi pareil même dans, dans mon club, on faisait, il y avait une grosse partie self-défense. Euh, et c'était euh, le, le, le prof de, euh, de, comment, de Patrick bitton c'était euh, Flavio Bering. Flavio Bering c'est un des premiers élèves je crois de Helio Gracie. Donc si on n'est pas très loin hein, de, euh, du, vraiment, du démarrage du jujitsu brésilien, moi je dois être à, à, à Elio, euh, Flavio, Patrick, et puis moi je suis derrière. Donc on a quatre générations si tu veux. Euh, le truc, au début le jujitsu c'était quoi C'était la self-défense à la base. Donc là il a, on est parti au Brésil, ça s'est développé, ils ont euh, ouais c'était japonais, on a développé une technique, une, une technicité au sol et tout machin. Mais euh, il mais, mais y a une grosse partie self-défense. Euh, la lutte à livrer, euh, c'est arrivé euh, au Brésil. Euh, si tu veux, donc c'est un petit peu, il euh, y a un petit peu, les origines elles sont un peu différentes, donc là c'était vraiment euh, chiffonnage quoi, euh, donc euh, tout le, euh, bon je pense que au niveau self-defense, enfin si tu veux, euh, tu peux utiliser la, la, la lutte à livrer comme, euh, sp... voilà là, au niveau là, de l'efficacité euh, machin, mais euh, mais culturellement c'est pas le même euh, la même démarche. Euh, et donc, euh, c'est normal que euh, le jujitsu, si tu veux, tu as l'impression qu'il a évolué euh, avec un courant, euh, enfin, avec plusieurs courants forcément euh, différents. Et, euh, et un autre, une, une autre chose aussi, c'est que la lutte à, la lutte à livrer… T'en entends parler euh, maintenant, mais moi quand j'ai commencé, euh, personne n'en entendrait parler de la lutte à livrer. Tu vois, c'était vraiment un peu underground, genre c'était euh, c'était pas médiatisé. Les mecs qui pratiquaient, c'était pas euh, genre euh, des gens qui pouvaient se permettre aussi de euh, de euh, on va dire de de, de, de bah, justement de justement remé de remédiatiser leur euh, leur sport. Et c'est vraiment récemment, j'ai l'impression que le truc il a émergé récemment. Je te parle, c'est dix euh, ans quoi. Tu vois, mais avant euh, lutte à livrer... Euh... Je ne connaissais pas. Et, et je trouve que c'est bien, quand même, que les mecs, ils, ils revendiquent ce sport, qui est un sport à part entière et qui a eu une histoire aussi, machin, différente que le jiu-jitsu même si, on va dire, pour moi, c'est deux sports qui ont évolué euh, à un moment donné de, de, en parallèle. Mais, euh, mais je comprends que, euh, que, euh, bah, qu'il qui, qui faille le, le revendiquer, rester un petit peu... Pas forcément rester fermé, mais, euh, mais voilà... Euh, montrer que, euh, que c'est un sport à part entière et après qu'il soit, qu soit fermé je trouve pas forcément parce que justement il y a de plus en plus de clubs qui euh, qui se qui se développe tu vois quand je vois Flavio euh, qui peut monter un club à Monaco tu vois à la base c'est quand même un sport de, euh, de chiffonnier quand je vois à NR tu vois qui euh, qui a plein de, euh... il a pas de
0: chiffonnier à Monaco <rire>
3: si <ouais. rire> certainement mais certaines bon certaines catégories de chiffonniers ouais, <rire> Des moins chiffon... que dans les favelas soit. voilà, voilà c'est pas les mêmes la même des chiffonniers de en chiffonies. Ferrari quoi tu vois, <rire> <Ouais. c 'est... rire> tu vois non mais c'est ça c'est que là du coup mine de rien il est en train de s'ouvrir à il est en train de se, de se développer et de s'ouvrir quand même ce sport qui euh... mmh. et donc euh...
0: C'était plus que... au niveau de l'ouverture des techniques en fait, hein, que ah, je, que, que, que de, dont je parlais. C'était pour moi Si
2: tu veux dire ça, ça veut dire quoi La lutte à livre on est moins technique <rire> Qu'est-ce que tu cherches Non. Vas-y, Rémi. Vas-y, Jérémy. T'as ouvert ta gueule maintenant. Va jusqu'au bout de l'idée.
0: Non. Et je, et, je, et, je, et je continue et j'en je, parlerai peut-être avec d'autres lutteurs aussi machin. Ce que je dis, vrai la vrai sensation <rire> que j'ai. Attends, on a Mediotman et Samuel, le petit, je crois que ça va. Ce que je dis, c'est que j'ai la sensation que la lutte à livre quand on fait de la lutte à livrer, on fait de la lutte à livrer. En jujitsu brésilien, tu, 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 peux, tu peux voir des techniques. J'ai parlé de judo, Mehdi, mais ça peut être, ça peut être autre chose, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire Peut-être des techniques même de judo au sol. Il y a une espèce de. On va prendre un peu ce qui fonctionne un petit peu partout, tu vois ce que je veux dire Et améliorer le jujitsu brésilien. J'ai pas la, la sensation que dans la lutte à livrer, ce soit quelque chose qui existe. Bah C'est la
2: même chose, parce que regarde, tu me dis en jujitsu, on est en kimono, on va prendre des techniques par exemple de judo ou d'autres choses. C'est de sports similaires, il y a un kimono, ça, ça se ressemble. Donc, il y a quelque chose à tirer euh, du judo pour l'intégrer au jiu-jitsu brésilien. Nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas me montrer une bonne technique de lutte. Bon, bah voilà, bah, je vais pouvoir l'intégrer à mon jeu parce qu'il n'y a pas de kimono. C'est exactement la même chose. Ensuite, euh, une
0: technique de jiu-jitsu brésilien qui est propre au jiu-jitsu brésilien va t'intéresser en lutte à livrer
2: Si elle s'adapte sans grippe ou euh, je vais pouvoir la reproduire avec des bons contrôles. Parce que le but, ce n'est pas de reproduire une technique sans kimono où le mec euh, attrape la ceinture par exemple en hein, Kim, euh, bon bah voilà, nous on n'a pas le droit d'attraper le short, cette technique là, bah, je vais faire en sorte de ne pas l'inclure dans mon jeu, parce qu'il me manquera à un moment un détail. Euh, ce détail, tu rajoutes un peu d'explosivité, un peu de transpiration, ça glisse, c'est bon, on, on perd la technique, je préfère ne pas l'inclure dans mon jeu maintenant. Si tu montres une adaptation de la technique euh, très propre, avec des contrôles différents, mais euh, qui me permettent d'arriver à la même finalité que la technique, oui, je prends, bien sûr. Là, maintenant, ça fait plusieurs années que, que je m'entraîne énormément avec Mathieu Husson, à Colombes, et euh, Mathieu qui est à… Pas
0: avec euh, Samuel Petit
2: Avec Samuel aussi, je m'entraîne. <rire> Moi, je, je, je m'entraîne vraiment avec tout le monde. Hein. J'ai pas de problème où on m'invite, où j'ai l'occasion d'aller tourner, je vais non, tourner. Non,
1: tu considères quand même que Mathieu, Mathieu Husson est meilleur c'est un meilleur partenaire <rire> en trainement.
2: On va dire qu'il est à 7 minutes de chez <rire> moi et que Sam, il est à plus d'une heure. OK. Et voilà. Donc, donc si Sam es était es, à 3 minutes de chez moi, j'irais tous les jours. cette
1: amitié à 50 minutes quoi.
2: <rire> <rire> bah, par semaine, si tu fais le cumul à l'année. Ah ouais, non, je euh, viens de faire le calcul, pas mal de temps perdu. D'accord. OK, donc, donc tu comptes,
0: perdu. tu comptabilises ton amitié. OK, <rire> c'est cool, c'est bien c'est agréable. <rire> Tant, tu notes l'utilisation du temps, temps perdu, temps perdu.
2: Euh, vous, vous cherchez la bagarre. Euh, <rire> et euh, mais tout, tout ça pour dire quand même, pour revenir au, au sujet, c'est que tu vas tourner avec Mathieu. C'est un mec qui a complètement adapté le jitsu à la lutte à livrer. C'est-à-dire que tu vas tourner avec lui, il va se mettre sur le dos. Bah le mec va travailler en X, va travailler de la demi garde profonde, va avoir un jeu très jitsu en lutte parce qu'il aura adapté son jeu sans kimono. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que les exemples que, que nous avons eu. Euh, les, les mecs de la Luta qui nous ont montré vraiment ce qu'ils faisaient, c'était pas ce jeu là donc on a peut-être l'image de ça n'existe pas parce qu'on n'a pas encore vu. Mmh. Maintenant, il okay. euh, y en a beaucoup, par exemple, qui, qui, qui disent bon bah Mehdi, bah voilà, dans dessous, euh, il sait rien faire, il va faire un arm drag euh, ou il va te mettre un double leg dans dessous. En étant ou si assis, on, lui ou, rien, si hein. on lui retire
0: sa guillotine, il a plus rien. Si on lui
2: retire sa guillotine, il n'a plus rien. Il y en a plein. Voilà pourquoi, parce qu'en compétition, bah je lutte. Donc euh, c'est vrai que je tire si c'est nécessaire, hein, niveau stratégique, mais sinon je vais lutter. Euh, à partir du moment où je fais de la lutte, bah voilà, j'arrive quand même beaucoup à être au-dessus dans mes combats. Ensuite, si je finalise, bah, c'est sur guillotine ou clé de cheville, bon, bah, c'est typique à, à la lutte à livrer. Ça ne veut pas dire que je suis très mauvais en dessous Ça veut juste dire que je bah, j'ai peut-être pas eu l'occasion de montrer ce que je savais faire d'en dessous parce que j'en ai pas eu besoin en compétition. Maintenant... Euh, c'est vrai que si bah, demain je décidais de tirer la garde, peut-être que je, pouvais, je pourrais faire des belles choses d'en dessous. Quand on regarde Mathieu tourner d'en dessous en, en OGI, c'est super impressionnant. Et euh, seulement, pour l'instant, ceux qui véhiculent l'image de la lutte à livrer, on ne les a pas vus faire ce genre de choses. On les a vus avec un style pas forcément à l'ancienne, mais un style plutôt agressif, un style, un style différent, mais qui ne reflète pas la lutte à livrer dans, dans l'intégralité de la discipline.
3: Ah, mais justement, là tu vois, la dernière fois quand on a tourné ensemble... Euh, ça faisait au moins un an ou plus qu'on n'avait pas tourné ensemble, et euh, là il tourne là, vachement avec, euh, avec Mathieu, Mathieu qui est un, qui est un mec euh, du Jiu Jitsu. Et franchement, avant euh, Mehdi il était vraiment beaucoup au-dessus, euh, genre un peu rentre dedans, et là j'ai trouvé qu'en dessous, mais ça c'était enfin, euh, il était euh, quatre fois plus dangereux. Donc c'est que quelque part en fait le style lutte à livrer il a évolué il a évolué peut-être euh, au contact de mecs qui font euh, les deux disciplines euh, et qui ont trouvé la transversale euh, comment ça s'appelle Transversal. Trans oui oui ouais, oh, oui voilà s s s <rire> euh, des ouais. deux sports voilà <rire> je pense hein. <rire> c'était ça et du coup eh ben au final ça fait que euh, que le sport il continue enfin justement il, il évolue parce que, parce que d'un style où on est au-dessus L'idée c'est de ne pas coller son dos au sol euh, bah, Tu te retrouves avec un style lutte à livrer Où tu peux commencer le, euh, le dos au sol Et moi, moi franchement c'est pour ça aussi Que euh, j'ai un style un peu euh, bizarre C'est vraiment le jujitsu Qui m'a fait euh, Prendre des risques Et puis travailler différemment Mais euh, je sais que ça marche Et franchement je sais que Mehdi la dernière fois que j'ai tourné avec lui En dessous il était euh, aussi fort qu'au-dessus alors qu'avant, il, il était tout le temps au-dessus. Et donc, du coup, euh, c'est que son sport, enfin son approche, elle a, elle a, elle, a, elle a évolué, euh, et que au final, bah, l'approche oh, ouais, de ses élèves a évolué. Puis c'est, on va dire, ça va, ça va évoluer dans le monde entier. C'est, on va dire, nous, on est une petite euh, est comme une question un... de temps. Ouais, c'est ouais. ça. Un une petite, une petite frax, une, une petite, une petite comment s'appelle, voilà on est des petits représentants et puis bah si ça si ça avance chez nous je pense que ça avance chez les autres aussi quoi donc euh...
2: après comme on a dit aussi c'est une question de médiatisation c'est à dire que le JB est déjà beaucoup plus médiatisé il y a beaucoup plus de clubs euh, donc voilà on est, est beaucoup est... plus beau dans le brésilien. vous ordinaire. êtes beaucoup plus beau ouais, aussi est ouais, vrai, je... là,
0: beaucoup plus fashion aussi <rire> c'est vrai non mais alors là pour le coup tu dis ça en rigolant mais c'est vrai le JTU brésilien c'est quand même vachement plus fashion rien hein, ouais, qu'il sort des patchs tu vois ouais
1: et puis on est, on est plus beau gosse on a des plus beaux vêtements des hoodies ouais woody, bon et celui
2: qui va être beau gosse aussi en ogi voilà il va s'acheter un beau rash guard un beau short euh, et puis voilà il ira faire son cinéma <rire> <rire> nous on n'est pas là pour ça ouais c'est ouais, clair ouais, ça on le sent bien Si t'es ce poil
3: pas besoin de euh, fioritures, et, de costumes.
2: Il ne faut pas oublier qu'à la base, la lutte, peut-être que c'est pour ça que ce n'est pas aussi médiatisé, ça va venir, c'est que c'est le sport du pauvre au Brésil. Ouais, ouais. À la base, c'était euh, à quelque chose près, hein, je fais pas... Alors Flavio
0: Santiago, il n'est pas complètement d'accord avec toi.
2: C'est-à-dire... Ah, te... ah, ouais, ouais. Alors
0: il en parlera, parce qu'on va l'accueillir, on va... Euh, on va hein, mais il n'est pas complètement d'accord avec toi. Euh, sur ce point-là. Alors, sur quoi Parce que tu n'as le... rien dit. Tu as dit que c'était le sport du pauvre.
2: Non, à la base. Maintenant, non. non on regarde, il enseigne à Monaco. Donc c est, c est... Mais
0: non Non, non, non. Il parle même de base. Tu, tu dis là, et tu, tu dis que là, c'est un sport bah, de pauvre. il n'est es pas complètement d'accord avec ça. c'est que
2: à la base, il y avait le judo brésilien qui était très cher au, au Brésil. Il fallait s'acheter un kimono en plus de ça, ce qui était très cher aussi. Euh, tu avais énormément de mecs qui voulaient pratiquer, mais qui n'avaient pas les moyens. Et à partir de là, ils ont foutu un bas de kim ou un short et ils ont fait de la à peu près la même chose et en tirant ces euh, racines de la lutte et ça a donné la lutte à livrer. Donc à la base, voilà, c'est quand même les mecs euh, qui, qui bah, peut-être même qui voulaient faire du J dessus, qui n'ont pas eu l'occasion et qui se sont tournés vers la lutte parce qu'il n'y avait pas de kimono à avoir, parce que peut-être c'était moins cher, plus facile à pratiquer. Ok, on ça a ça ta version de... à toi, est ça on, verra, on verra, verra. on
3: vérifiera. Peut-être qu'on est un petit peu en retard aussi. C'est la version que j'ai aussi C'était vraiment le, euh, le sport des, des chiens de la casse Et puis à côté t'avais l'aristocratie la, Qui pouvait se payer des kimonos Bon bah, peut-être que, euh, peut que C'est une légende
2: en fait Non moi c'est l'histoire comme ça que, que, enfin, que J'ai appris le truc à peu près comme ça mm. Et euh, même la clé de cheville aussi, pourquoi on appelle la clé euh, de cheville la clé du pauvre, ouais. Bah, c'est parce que comme tu disais tout à l'heure, les clés de talons, clés de cheville, enfin tout ça, on J dessus, Ça à partir de la marron ou la noire je crois, alors que nous, dès, dès le début, euh, ça va intégrer notre jeu, et, euh, et donc quand on met une clé de cheville, on appelle ça la clé du pauvre, parce que c'est vrai que c'est plutôt les mecs de la Luta qui mettaient des clés de cheville euh, à l'époque.
1: La suite, bientôt dans Castanier FM, vous aurez la version d'un vrai lutador du Brésil. T'as
0: dit d'un vrai Ah, regarde-les les deux, là, ils sont mignons
1: comme de France, attends. Tant que le micro est ouvert, je risque rien, j'en profite.
2: Enfin bon, après, si je dis de la merde aussi, c'est pas top pour lui non plus, parce que c'est mon entraîneur, même Ton maître. Qui a amené la lutte à livrer en France Pour moi, c'est Flavio qui a amené la lutte à livrer en France. Personne d'autre à... Non C'est euh...
3: euh, Merde Comment il s'appelle euh... ah, ça, ça va être chaud De vous aider Ouais Attends Je vais le
2: retrouver Mais euh, là je l'ai pas bon, en tout cas Flavio est Un précurseur De la lutte à livrer ah, en, en France Très clairement Voilà Moi quand Quand j'ai voulu débuter Je regardais dans les magazines Tout ce qui parlait De lutte à livrer C'était euh, l'équipe De Flavio Perroba C'était mmh. pas une autre équipe
1: Ok, d'accord. C'est lui.
3: Il verra, on verra. Je pense, ce qu il que, il je pense que je pense que c'est Bocao, non
2: Bah, il me semble que c'était à peu près la même période. Ouais, Sauf même que lui, il n'est pas resté en France. Pas non, euh, pas longtemps. Euh, ouais. Après, voilà, Flavio, c'est vraiment le précurseur ah ouais, qui a emmené la lutte à livrer en France. En fait. En France, en fait il, il, il a implanté, implanté okay. en France et qui aujourd'hui est encore là, mmh. à enseigner carrément, en France carrément. et à Monaco. Donc voilà, c'est un exemple clairement en ce qui concerne la lutte à livrer.
0: Et en parlant d'implantation, Sam, toi, t'es content du district aujourd'hui euh, district, ouais parce que par tu t'es bien implanté, en fait. maintenant, ça y est. Bon, bah, écoute, euh, franchement, euh, ouais, 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 non, je suis, euh, je suis content. Après, alors juste quand même pour dire, District, que tu tiens parce qu'on a tout à l'heure on rigolait avec ça, mais le côté big boss, vous êtes vraiment deux. Ouais. Vous avez monté ça à trois à la base, ouais. euh, donc avec mon ancien associé. Voilà. Ouais, euh,
3: avec qui on a splitté Il euh, y a, voilà, un y an. Y a un Lui, an. il est parti faire son son truc de son côté. Il voulait vraiment rester sur. Euh, sur du YouTube brésilien, d'accord. Et moi vraiment, je voulais euh, donc bah,
0: José qui a monté le B9 euh, dans euh, Paris. Ouais. Et vous, vous êtes resté donc avec le district avec donc ta femme euh, Jenny. Ouais, ouais. Et vous, euh, vous avez continué vous avec uniquement le district. Bah voilà, ouais. Du coup, au final, on est restés euh,
3: tous les deux. Et euh, on va dire, euh, là, elle s'est intégrée à 100% dans le, euh, Carrément. dans le truc. Ah, donc, on peut euh, dire qu'elle on... est même euh, franchement à 100% dans le, dans le
0: district. Là. Ouais, ouais,
3: ouais, bah ouais, ouais c'est clair. Maintenant, on le, on le tient tous les deux. Et puis, euh, et puis voilà, on s'organise pour, pour le faire fonctionner. Euh, ça se passe bien. Euh, bon, après, travailler en famille, il euh, bon, y a so et Seba bas. Mais, euh, mais dans, dans l'ensemble euh, Si tu veux Et puis ce qu'il y a c'est que mine de rien Travailler, s'entraîner, faire de la compétition euh, Tu vois ça fait beaucoup de choses à gérer en fin de compte Et euh, heureusement mine de rien qu'elle est là Pour euh, bah, aussi bien euh, m'assister euh, en, en compète Que dans le, euh, dans, dans, dans le club Parce que euh, c'est parce que, parce que compliqué Tout seul hein, Franchement euh, à gérer T'as toujours 36 milliards de trucs à faire euh. Bref, c'est euh, super technique. Donc, euh, donc pour l'instant, ouais, on, est, on est content. Le truc, il fonctionne. Euh, c'est top. On n'en vit pas, euh, pour, pas non plus pour le moment. Moi, je, suis, euh, je fais toujours mes, euh, mes coachings et, euh, et j'ai euh, ma clientèle. Mais au moins, si tu veux, le truc, il fonctionne. Alors… Voilà, ça fait trois ans, on paye le loyer, on paye les coachs, on paye les charges. Et puis, euh, et puis ça, moi, comme, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout le, le cadre de vie, tu vois. Je suis là-bas, donc je suis avec ma femme, mon gamin, il traîne tout le temps sur les tatamis. Euh, c'est je... une
1: très belle salle, franchement, soyons clairs, c'est une belle salle. Il y a une cage, il y a un tatami, enfin il y a de l'espace, c'est cool quand
3: même. Ouais, la salle est, la salle est stylée, franchement, euh, tu vois, la, la cage, c'est une grosse cage officielle. On a quand même trois espaces, on peut faire euh, fonctionner trois cours en même temps. Euh, on a réussi à pas mal optimiser et, euh, et euh, j'ai l'impression que euh, le retour des, euh, des adhérents il est quand même assez positif. Les gens ils sont, ils sont assez contents d'être là-bas. Euh, franchement, au niveau du, euh, et pareil au niveau des résultats, euh, on a deux trois mecs euh, comme des, euh, des gizmos, des petits Adam euh, qui commencent à faire du, du résultat en compète, qui vont au charbon tous les week-ends. Euh, moi, ça me fait kiffer parce que déjà de pouvoir transmettre ça, euh, c'est top. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis de pouvoir en vivre, entre parenthèses, mais en tout cas au moins de pouvoir, euh, de pouvoir euh, vivre dans ce contexte-là, c'est top. Franchement, euh, je suis super content de ça.
2: C'est vrai que c'est vraiment une belle salle en plus. Mais moi, je prends vraiment du plaisir à y aller à chaque fois.
0: C'est super... pas ton truc toi, Mehdi, d'ouvrir un truc comme ça, un grand truc. Euh... Un non, grand complexe, parce qu'on veut parler d'un complexe hein, pour le coup, vu toutes les, tous, ouais, tous les cours ouais, que, ouais, que tu... Euh, c'est pas tu...
2: en projet pour l'instant, non. Mais euh, ouais c'est vrai qu'après, c'est vraiment euh, une, une super salle. Je crois c'est la... Belle salle euh, dans Paris, quoi. Clairement, euh, bah, si tu veux, hein. je sais
1: pas qu'est-ce qu'on aurait vu de plus
0: beau, Jérémy, parce que nous on en a vécu, euh, on en a vu quelques-unes quand même. Bah, en tout cas, clairement, bon, alors après euh, l'emplacement géographique, mettons ça de côté, euh, c'est de loin la plus complète, quoi. Enfin, des, des endroits où il y a des, des boxing bags, où il y a les cages, où il y a euh, deux, deux, deux aires de combat pour le sol, mmh. je parle, euh, un circuit cross-training. Ouais. Enfin... En fait Moi ce qui, ce qui
3: me fait, ce qui ouais, me fait ouais. kiffer là, dans, le, dans cette salle C'est vraiment de réussir à allier tout ça Parce que tu as vraiment une partie Si tu veux on décline dans deux abonnements Soit tu fais des sports de combat Soit tu fais le, le cross training Et le yoga donc on va dire c'est plus le bien-être Mais ceci dit tu vois c'est complémentaire Parce que si tu fais tes sports de combat en général Faut que tu fasses tes prépas physiques Donc là du coup c'est adapté Et après tu peux faire le, le full tu vois, qui te permet de tout faire et euh, moi, dans ma tête, ça fait des années que le projet est mûri. Bah justement, grâce en, au le, le fait d'être allé un petit peu à droite, à gauche, voir ce qui se fait aux États-Unis, tout ça. Des salles comme ça, il y en a plein. Tu vas voir une black house, tu vas voir une… Bon, après, tu as des trucs plus énormes comme les tapos de gym, les UFC gym ou quoi. Mais bon, bref, moi, j'avais envie de faire un petit truc, tu vois, à une échelle humaine. Euh, pouvoir vraiment véhiculer des, euh, des valeurs, que ce soit des valeurs, on va dire… Euh, bah, de, euh, sportif comme euh, je sais pas moi l'entente le respect enfin euh, euh, tout, toutes ces choses là transmettre quelque chose on va dire de plus euh, pas forcé pas ésotérique mais si tu veux euh, quelque chose oh, de, de mystique c'est une secte on hein voilà. ouais. ouais, ouais, voilà, ouais, secte <rire> non Couloir au district <rire> on, peut, on peut dire ça non mais après parce que tu vois moi je suis vachement aussi euh, axé sur tout ce qui est prépa mental des euh, choses comme ça et euh, un peu Pouvoir, pouvoir transmettre ça aussi. Donc ça, c'est un lieu où vraiment euh, les gens, ils peuvent euh, réussir à, à lier le corps et l'esprit et à prendre conscience de pas mal de choses. Tu vois, rien que le yoga ou quoi, c'est des, euh, des trucs que tu vas... Que, quand je vois des, euh, des mecs, là, des, des bagarreurs, tu vois, qui n'ont jamais eu d'approche, euh, on va dire... Euh, psychologiques ou, euh, ouais, spirituels ou quoi, euh, et qui vont faire du yoga et qui vont faire, euh, je sais pas moi, un peu de, euh, de méditation, un peu de respiration et qui ressortent et qui me disent, putain, mais en fait, euh, le truc, je sens qu'il s'est passé quelque chose. bah Moi, j'ai tout gagné, tu vois. Je me dis, euh, l'ouverture d'esprit, euh, euh, elle est super intéressante. Et en plus, c'est au niveau social, tu vois, on a vraiment toutes les catégories sociales dans, ce, euh, dans cette salle. On n'a jamais eu une embrouille ou n'importe quoi. il C'est ça. Ça n'a jamais euh, bégayé. Euh, tout le monde s'entend bien. Euh, on a des nanas, tu vois. On a des, euh, des gens donc, en loisir, des compétiteurs. Euh, c'est vraiment euh, l'alchimie, elle s'est se fait, euh, faite et euh, elle continue de se faire. Et Donc, euh, donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a une âme dans cette salle, tu vois. Euh, après, je n'ai pas envie de dénigrer ou quoi, mais si tu vas dans une salle, je ne sais pas moi, un fitness park ou quoi, sans euh, vouloir être... C'est pas euh, la même chose, des gens... Voilà ouais. les gens se calculent pas Là tout le monde se connaît. Tu vois moi je, je connais Il y a peut-être 300 adhérents Je les connais tous Je connais euh, le nom de, de chacun Et, euh, et c'est pas Je le fais pas pour le business Enfin pour le côté business Mais j'y mets vraiment du cœur. Tu vois pour moi c'est naturel Les gens euh, Je m'entends bien avec tout le monde On top Franchement euh, Nickel
0: C'est vrai hein, ça je peux témoigner C'est vrai
2: Vrai que je me rappelle en 2015, quand on était dans l'avion, tu disais que dès qu'on rentrait, tu te mettais sur le projet d'ouvrir euh, la salle. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'avais pas pensé que ça deviendrait un si gros truc, quoi.
0: Parce que ça a été rapide finalement, t'as ouvert en 2016
3: 2000, bah 2015. En fait, on avait fait les. Avec Mehdi, on était ça en était équipe de. Hyper France.
0: rapide, de ton idée de le réaliser à le réaliser. Euh, non, franchement,
3: ça a été quand même long, tu vois. Genre, euh, je sais qu'avec euh, José, moi j'avais mon projet perso. Euh, avec mes moyens, j'avais pas non plus euh, énormément de sous, tu vois, mine de rien, un truc comme ça, ça te coûte, euh, ça t'a vite fait d'y laisser des plumes, et, euh, et du coup, j'avais un petit budget, je euh, cherchais un petit endroit dans Paris, j'avais une grosse clientèle aussi de, de coaching, et donc, euh, où je pouvais, et donner mes cours de voilà, toi, il y
0: avait de ça un peu aussi, tu voulais réunir ton activité principale à la base, à l'époque, qui était le coaching, en fait. Ouais, c'est voilà, ça. ça, tu vois, ouais, et vraiment axé, euh, donc le, euh,
3: donc euh, développer le coaching et vraiment les amener sur une prépa physique plus qu'un euh, coaching où je vais prendre euh, tu vois, de, la, de la masse musculaire ou quoi Mais l'idée c'était vraiment de se sentir bien dans son corps et d'avoir un corps disponible Et euh, ouais, d'en faire quelque chose en fait C'est ça, je suis là, machin j'ai besoin de courir, monter des escaliers, euh, mon corps il est préparé pour, tu vois, j'ai pas besoin d'être super euh, balèze mais au moins entraîné donc, euh, et ça, ça peut convenir euh, à un public euh, à tout le monde si tu veux. Donc c'était ça en fait le, euh, la philosophie. Et puis plus euh, les sports de combat. Et puis plus euh, tu vois, mélanger un peu le tout que les gens qui euh, je sais pas moi ça peut être euh, on va dire des bobos euh, pour parler euh, on va dire vulgairement ou quoi qui veulent euh, se mettre au sport et bah les, les faire euh, on va dire euh, les, les amener petit à petit sur du combat ou sur de la boxe ou euh, qui arriver ça Et bah grave ouais franchement ouais euh, ouais, ouais.
1: C'est cool, ça, ça c'est marrant
3: quand même. Ça, c'est marrant, ouais. Tu vois, j'avais senti qu'au niveau de, la... de tout ce qui était sport de percussion, tu sais il y avait un gros engouement sur le... la boxe anglaise, par exemple, ou, ou quoi. Et euh, je m'étais dit, là, il y a un truc à faire. À un moment donné, ça va toucher toutes les, euh, toute la population Donc, euh, et toutes les catégories sociales et même euh, les gens super aisés. Ils ont envie de se, euh, se chafouiner un petit peu, tu ouais, vois. Ouais, Donc, euh... Donc, il fallait leur proposer ça. Et... Euh... Et, euh, et si tu veux, moi, à la base, mon projet initial, c'était dans un petit lieu euh, dans Paris, parce que je cherchais Paris, vraiment, de pouvoir euh, proposer, euh, proposer ce truc-là. Et puis, euh, au contact de mon ancien associé, lui, il, avait, il, avait, euh, il pouvait avoir des, des endroits un peu plus grands. Donc, on cherchait, machin, on a eu plusieurs projets qu'on euh, capoté enfin, plusieurs endroits qu'on euh, qu un peu foiré. Et par hasard, on a trouvé euh, bah, euh, le propriétaire de, euh, de, de la salle, là, qui nous, euh, qui nous loue euh, les lieux et puis on s'est dit bah ouais mais là franchement on peut la faire ici là, là, cette salle et euh, en fait moi j'habitais Montreuil en plus c'est une ville vraiment qui est assez euh, particulière, il y a une grosse mixité euh, sociale tout ça euh, et je me suis dit bon là franchement je pense que c'est le lieu même si on est un peu excentré de Paris, même si ça va pas être évident de, faire, de, de ramener des ouais, de gens boulot, ouais. et ben on va commencer à taper euh, local et puis voir euh, si, euh, si on peut réussir à faire quelque chose final ça l'a fait. Aujourd'hui es content Ouais franchement super, oh, aujourd'hui c'est euh... vraiment euh... bah, déjà c'est super enrichissant comme, euh... comme, euh, comme expérience, c'est satisfaisant aussi de voir que j'ai mis vraiment toute, euh... Tout, toutes mes économies là-dedans, euh, j'ai mis trois ans, ça m'a coûté euh, du temps, une blessure, euh, de la fatigue, des nuits blanches, euh, des milliers de nuits blanches,
0: euh, du stress de ouf, vous avez compris, hein. allez vous entraîner chez Samuel Petit, il l'a mérité. Hein.
3: <rire> franchement, de toute façon, je pense que quand tu montes un projet, quel qu'il soit, même pour vous, tu vois, je parle ce pour moi.
1: C'est que à Tom aussi la dernière fois. Bah ouais, ouais.
3: t'es obligé de mettre du jus, tu peux pas y aller qu'à moitié. Et donc euh, les heures bah, tu, les, euh, tu les comptes pas euh, ce que tu vas récupérer L'oseille concrètement que tu... tu sais pas, tu sais pas. <rire> Donc là pour l'instant tu, tu fais des trucs Et tu sais pas si ça va retomber ou comment ça va retomber
0: C'est là où le, <rire> le plus
3: heureux exactement Ça te donne envie Mehdi hein, T'es bien là <rire> non,
1: mais vous, de, vous devriez voir Mehdi qui est donc allongé sur le canapé Il tient juste le micro Il s'en fout il y a <rire> les, les trois cons Allez, avec coup, moi Tu es en business Moi je suis tranquille je suis prof ouais, Mehdi Mehdi mais... <rire> Explique-nous, qu'est-ce t'en penses Qu'est-ce que tu peux nous Ce qui est
2: cool, ce qui est sympa dans mon cas, c'est que, voilà, par exemple, Sam demain, il va donner un cours, il va y avoir trois pèlerins à son cours. Putain, c'est le stress tout de suite. Mais c'est ça. Et alors moi, que demain, toi, <rire> c'est pas le cas, ça va, c'est jamais le cas. On a aussi pas mal de monde. Hein. J'ai quand même beaucoup de monde au, au KFBC, mais si demain j'arrive et qu'il y a trois mecs à mon cours. Bah, je suis relax quoi. C'est voilà, ce qui est qu y 3 personnes, 20, 30 euh, personnes, c'est exactement la même chose pour moi. Et c'est vrai que ce petit côté aussi bah, que j'apprécie quoi, je travaille vraiment sans pression.
3: Ça c'est franchement c'est une chance. Beau. Mais tu sais, moi genre il y a 3 ans, euh, je faisais mon coaching, je faisais mon coaching perso. Euh, j'avais euh, j'avais euh, mes quelques mais allez, mes 20 heures par semaine de euh, de euh, enfin mes 20 coaching, putain, je gagnais super bien ma vie et puis euh, et puis j'étais euh, puis j'étais pas trop stressé par euh, par le taf et là je me dis au final je suis super stressé euh, je me dis s'il y a un mec qui se claque euh, si tu vois j'aurais pu se passer un milliard de trucs Et était tout le temps en train de penser à tout ce qui peut se passer euh, je gagne pas de sous j'ai mis toutes mes économies euh, tu vois c'est pourquoi je le fais <rire> <Et au> fait, <rire> <rire> coup, je me dis <rire> c'est ça c'est qu'à un moment donné tu te dis euh, bon c'est euh, la prise de risque elle est elle est conséquente mais euh, mais bon vous connaissez aussi et après bah tu te dis bah, peut-être ça va retomber, ou, ou en tout cas, sans, sans, on va j'ai arrêté de me stresser avec ça, mais je me dis, je prends ce qui, ce qui vient, ça veut dire que dans le quotidien, c'est cool, les gens sont, sont cools, les gens progressent, les, les gens sont contents, euh, je ne dépense pas plus d'argent non plus, je ne suis pas vraiment très matérialiste ni rien, et euh, je n'ai pas besoin non plus d'argent pour vivre comme, comme disait... Euh, mais dit mais juste ce qu'il faut tu vois et je suis pas j'ai pas besoin de rouler en Ferrari ou quoi que ce soit euh, je m'en fous tant que euh, je remplis mon frigo avec mon gamin il est content c'est cool mais euh, mais quand même à un moment donné tu vois tu te dis faut pouvoir en vivre un, un petit peu pour l'instant c'est euh... au
0: moins retour sur sacrifice
3: c'est ça au ou moins au moins retour sur sacrifice voilà ou au moins euh, exactement au moins un retour je pense que ça ça viendra c'est pour ça que je le fais si tu veux mais euh, mais bon euh, je, suis, je suis je suis plus stressé parce que, bah que j'arrive à payer ce que j'ai à payer et, euh, et parce que euh, je vois quand même que c'est bénéfique pour euh, certaines personnes. J'ai vu des transformations physiques, j'ai vu, je te dis, des progressions, des tout-petits. là Tu vois, ça fait trois ans, mine de rien, j'ai ouvert tout de suite une section de petits. Ça veut dire que les petits qui avaient sept ans, ils ont dix ans maintenant. Et donc, euh, chez un petit comme ça, tu vois, sa marche de progression, c'est… Euh, laisse tomber, quoi. C'est quatre fois plus… Euh, Genre ça progresse 4 fois plus vite que chez un adulte par exemple ou quoi
0: T'as les enfants toi mais non tu fais pas les enfants
2: Non, non que les adultes c'est en projet on est en train de voir mais même en lutte à livrer Ouais que les okay. adultes pour l'instant ok j'ai je... les enfants au club pour la boxe ou ça mais pas de lutte pour eux d'accord ça faut faire
0: pour conclure les gars euh, vos dernières échéances et les prochaines à arriver Bah moi là il y, y a... Les quoi dernières c'était quoi t'avais combat Ah ben bah, non remarque toi t'as été blessé là pendant un an donc la ouais. dernière en fait C'était le g 1 Ouais, en... oui mais
3: juste, oui enfin roll-up voilà exactement. Ouais. ouais, en fait moi j'ai fait j'ai fait le G1 l'année dernière, l'année dernière franchement j ça s'est bien passé, hein. j'ai gagné le jjb le G1, le Gic, en fait j'ai fait plein de tout. Bah, après pareil question euh, financière, j'avais pas me permettre d'aller faire les grosses compètes à droite à gauche et puis vu que je suis au club tout le temps euh, dès que je pars euh, deux jours euh, tu vois j'ai juste un jour de repos par semaine donc dès que je pars deux jours c'est faut que je m'organise c'est compliqué mais, euh, mais en tout cas j'ai euh, rodé toutes les compètes euh, en France et ça s'est pas trop mal passé et, euh, et euh, putain deux jours après le G1 l'année dernière en avril je me euh, fais une rupture du tendon d'Achille je voulais combattre en MMA donc je préparais un truc et en fait je pense que bon il y a eu de la fatigue euh, Peut-être y a eu un peu de rhum aussi là-dessus. <rire> <coloca surprise> bref. Un peu d'âge. <rire> ouais, un peu d'âge. 35 ans. Le médecin, il m'a dit bah, c'est à 35 ans que ça pète hein, ton don d'Achille. Donc, euh, c'est exactement. Euh, je suis pile poil dans la tranche. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une blessure de merde. Et ça m'a. J'ai eu une grosse convalescence. Déjà deux mois de bottes. Euh, et puis après, il euh, faut que tu, tu récupères ton je élasticité. Ton... Enfin, bon, bref. Et puis après, la confiance aussi. Rien que de marcher, euh, au début, c'est tout un délire donc euh, j'ai mis un peu le temps là. Je, euh, et puis en plus j'ai eu une petite récidive j'ai eu pas mal de petites adhérences compétées, enfin bon bref, je pas raconter ma life mais euh, grosse appréhension pour revenir à la compète, j'avais vraiment l'envie tu vois, moi je, je me dis, j'ai euh, 35 ans peut-être je vais pouvoir performer encore 2-3 ans si je suis bien mais euh, j'ai mal partout j'ai un genou, enfin euh, mes
0: deux genoux sont en je ne dis pas ne dis pas, ne dis rien, faut rien ah, dire oui, merde, <rire> non, rien dire du tout, t'es sérieux ouais, <rire> ouais. J'ai mal partout, mais ça fait des que... années. Je suis une merde je m'en fais plus.
1: <rire>
3: <rire> mal, ça, c'est cassé. Je fais du volet. Je... <rire> ouais, c'est ça, a mais c'est mes va, années quoi. de volet qui m'ont euh, tapassé <rire> les genoux. Non, mais c'est dur de revenir après une, une blessure comme ça, tu vois. Donc... Euh... Donc euh, en plus le G1 ça s'était super bien passé Et, euh, et j'avais réussi à trouver un flow Et justement à allier ces deux euh, Ces deux sports euh, Jujitsu, lutte à livrer Et à, à, aller, euh, à pouvoir m'exprimer Prendre du plaisir, être décontracté Serein, tout ça machin Et pouf je me blesse à ce moment là Donc là du coup euh, le retour est un peu compliqué Et euh, j'ai recommencé par le roll up Il y a, il y a quelques semaines euh, Où là je, euh, je prends... Euh, Nicolas Blum, Blumenthal, et euh, c'était sur un combat de 10 minutes euh, à la soumission, et euh, bah, ça se passe pas trop mal, tu vois, j'avais euh, quand même l'appréhension euh, de, de retourner en, en combat.
1: venu en nombre quand même, le district, c'est vous ouais. qui avez mis le, plus l'ambiance, je crois.
3: Non mais franchement, moi, et, tu, vois, tu vois, ça c'est encore un truc pareil, qui me fait halluciner, c'est vraiment l'engouement, le, tu vois, des gens, euh, les mecs qui sont... Dès qu'il y a un gars qui va combattre, il y a toujours au moins 5-6 mecs qui vont le, le suivre. Et là, moi quand c'était moi, tu vois, tout le monde me disait, bah, alors c'est quand que tu combats, c'est quand que tu combats. Et rien que ça, ça me mettait déjà l'appréhension ouais mais moi j'aime pas trop j'aime pas trop tu vois genre quand je vais faire ma compète d'habitude depuis des années j'allais faire ma compète je disais rien personne hop je gagne je perds ou j'en sais rien bon mais, mais Alors, là, là
0: le roll up c'est quand même très particulier tu savais que ça finirait comme ça enfin c'était logique ouais, ouais. sous les feux des projecteurs vraiment ça.
3: ouais c'est un peu le côté euh, gala machin Bon euh, ouais, mais peu... c'est vrai que ça s'est très bien passé c'était très chouette... ouais c'était
0: un très beau c'était un... c'était un... Un... un combat hyper euh... Euh, c'était attrayant, c'était un vrai combat intéressant. Divertissant, exactement. Ouais,
3: ouais, voilà. Ouais. Cool. Je, sais cool. que, je sais que lui, j'avais l'avais déjà affronté, je sais que c'est un mec qui, qui bouge bien et tout, et que euh, bah, nos deux styles, euh, si tu veux, je sais que ça allait donner quelque chose d'assez euh, dynamique. Et donc euh, je pense que c'est un peu aussi euh, pour ça que les gens euh, viennent voir ce genre d'événement. Euh, et ta prochaine échéance, alors, tu as quelque chose de prévu donc, déjà Du ou... coup, bah il ouais, y a l'ASF. C'est un truc euh, de soumission. C'est euh, organisé par euh, William et Hatch, je crois, qui, euh, qui font ça. Et je tombe sur euh, L'âme. Euh, un gars que j'avais déjà combattu au, G, euh, au jeu JJB l'année euh, dernière, je crois, d'ailleurs. Ouais, l'année dernière, en kimono. Et là, je, le, euh, je tombe sur lui en grappling. Donc. Okay. Euh, ouais. Et c'est dans
1: combien Enfin, tu sais la date
3: C'est ouais. le. Ouais, c'est le 28 avril, je crois. Donc, avril. Mais après, il ouais, y, y, y a le G1 la journée, il y a l'ASF le soir, et le lendemain, il y avait LB. Et moi, je voulais absolument faire le G1 parce que je me dis putain, l'année dernière, je me suis blessé après. Ouais, fais attention quand même. Genre, euh, euh, ouais. N'oublie pas le ROM. Ouais, <rire> non, mais là, franchement, je <rire> les passe 30, ROM. Les 35
1: ans aussi. Ouais, bah, Genre, 36 36, passe, 36 pas, maintenant, ouais. c'est ça. Ouais.
3: <rire> donc, euh, non, non, non. Je, donc, euh, après, j'ai vu qu'il y avait une ceinture, il y avait un petit peu de sous à gagner, machin et tout. Euh, bon, c'est vrai que ça, ça donne un peu envie donc je vais voir, franchement le G1 peut-être pas sûr mais la SF sûr et puis le VLB il y a des chances aussi c'est une bonne petite compétition
1: bon et vas-y Mehdi raconte-nous toi alors tes dernières compétitions et quelle est la prochaine
2: dernière compétition j'ai fait un truc en Belgique c'était un championnat d'Europe d'une fédération américaine c'était il n'y a pas très longtemps il y a quoi 5 mois peut-être un truc comme ça et euh, c'était une de mes dernières échéances. Euh, ça s'était bien passé pour moi, j'avais gagné. Ensuite, euh, j'ai recombattu en France. Et là, j'ai quand même eu un petit déclic. Euh, j'ai combattu à la Supreme League, où bon, j'ai été prévenu vraiment au dernier moment en remplacement. Donc j'ai vraiment galéré non, parce à
0: faire tête ta... Parce que ça fonctionne en équipe. Ouais, c'est ça. Et c'était pas ton équipe, parce que, que tu étais avec Evoluta. Voilà, exactement. Voilà, c'était voilà, pote, mais C'était un partenaire
2: avec... d'entraînement, Fabien. Enfin, on a gardé de bons contacts et euh, donc voilà je, je suis descendu j'ai vraiment perdu du poids j'ai été un peu sans prépa un peu blessé à, à l'adducteur et euh, résultat bah j'ai pas gagné euh, contre des mecs bon après on a fait quand même des, des petits combats sympas on avait fait un combat qui était vraiment vraiment cool j'ai perdu 2-1 mais euh, c'est un combat je pense que j'aurais pas dû perdre c'est un adversaire que je connaissais que j'avais déjà finalisé deux fois auparavant bon qui a évolué bien sûr hein, il a été chercher la victoire il euh, n'y a rien à dire et, euh, et voilà, je, la perte de poids, elle était vraiment, vraiment difficile. Pas de prépa, parce que honnêtement, je pense qu'en France, à 77, j'ai affronté tout le monde. Euh, enfin, j'ai combattu en France euh, toutes les têtes à 77 kilos. Et honnêtement, se, se repréparer pour un combat contre un gars que tu as déjà affronté une fois ou deux fois, ou un gaffe, c'est chiant. Tu affrontes toujours les mêmes personnes. Donc là j'ai pris la décision de ne plus combattre en France pour le moment du moins peut-être qu'à un moment ça va me manquer et je vais revenir dans les compétitions sur Paris pour l'instant ah ouais, donc sent... là tu
0: es en train de nous dire qu'en fait là là donc tu as quelque part pas de prochaines échéances tu, tu si, as, si. en, as envie de te laisser un peu tranquille ou non, non
2: bah justement euh, là avec la perte de poids tout ça pour dire ouais je me suis encore plus blessé l'adducteur j'ai une pub algie qui fait que bah j'étais hors compétition et hors entraînement même tout court j'ai pas pu m'entraîner. Et euh, là, je commence à, à aller mieux, à reprendre. Donc, je commence vraiment à me repréparer. Et euh, peut-être qu'entre-temps, il y aura quelque chose. Mais là, je me prépare en tout cas pour les qualifs ADCC en, le 6 octobre qui seront en Pologne. Ah, Et ouais. euh, voilà. Donc là, c'est vraiment l'échéance. C'est tout horaire. C'est l'échéance qui me motive en fait. Ça me motive parce qu'en France, euh, même avec ça, je pense que c'est pareil. Viens euh,
1: faire du jujitsu, un peu, mets un mono et viens t'amuser. Pourquoi
2: pas Mais, ah, euh, mais voilà, en, bon en, en France, à, oh, à, à 77 tu kilos.
1: Tu n'as pas le droit de tirer la garde et tu n'as yeah. pas le droit aux clés de cheville. Mais c'est vrai, hein
0: tu n'as pas le droit de tirer là pas le droit de te change. jeter dans la garde. Ouais, enfin, c'est la même chose. Mais je ne ressens pas le besoin de
2: tirer la garde. Je ne ressens pas besoin de tirer la garde, moi, les gars.
1: D'accord. Et les clés de cheville que dans l'axe. Et les clés de cheville que dans l'axe. Ah il reste les, ah, gueules, les... les compressions, les clés de genoux tout ça, hein, ça va tu vas, tu vas kiffer.
2: On oublie tout ça. Ouais. Non mais voilà pourquoi pas ouais me mettre au JB mais vraiment ce serait vraiment du loisir. Après qui sait peut-être que bah je vais prendre goût, euh, je vais évoluer, j'aurais besoin hein, de me tester en tant que compétiteur. Mais là clairement, j'ai plus la motivation de me préparer pour aller affronter un mec que j'ai déjà affronté ou euh, pour aff... c'est toujours les mêmes têtes dans le circuit français, il euh, y a des gens que j'ai affronté 4 fois, 5 fois. Il y a un moment, t'arrives plus à trouver la motivation. t'as plus le
0: fun. Parce que c'est vrai, hein, il faut du fun sinon... Euh... Donc
2: là, je me suis rétabli, euh, je recommence à me préparer, à bien me réentraîner, et je me dis que les à DCC, c'est quand même une compétition sympa. Et voilà, je pense que j'ai deux bras, deux jambes comme tout le monde, et je peux aller les chercher. Donc je serai là-bas le 6 octobre.
1: Top, c'est beau. et eh ben, écoutez, merci beaucoup les gars pour ce moment passé avec nous. Merci à vous. On a bah, bien toi, rigolé. Ouais, c'était cool. Je...
0: Ouais, on bah a appris beaucoup de choses. Ouais. J'ai un petit peu dévoilé.
1: J'espère que vous avez passé un bon moment aussi avec Serge. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt.
0: Salut Loulou, merci beaucoup.
2: Allez, ciao, merci ciao, ciao. à vous. Merci a beaucoup.
0: Bientôt, salut. Ciao.